0: Middernacht, het begin van donderdag 28 mei. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Burgemeester Gerritsen van Haaksbergen stapt op. Alle partijen in de gemeenteraad hadden hem al geadviseerd... zich te beraden op zijn positie. Ze vinden hem laks, ongeïnteresseerd en te formeel... in de kwestie rond de vergunningverlening voor het monster evenement Bij dat evenement ging in september iets mis... waardoor de truck het publiek inreed. Er vielen drie doden en meer dan twintig gewonden... VND en de vakbonden gaan weer met elkaar overleggen over een loonsverlaging. Dat hebben ze besloten nadat het gerechtshof in Amsterdam daarop had aangedrongen. Volgens de vakbonden voelt het personeel van VND er weinig voor om het noodlijnende bedrijf te helpen door het inleveren van loon. FIFA-president Seb Blatter zegt dat hij blij is met de onderzoeken door de Zwitserse en Amerikaanse justitie naar corruptie bij de Wereldvoetbalbond. Hij reageerde voor het eerst op de arrestatie van zeven FIFA-officials vanochtend in Zurich. Volgens Blatter is het een ondersteuning van de maatregelen... die de bond al heeft genomen tegen corruptie. De ethische commissie van de FIFA heeft elf officials voorlopig geschorst... onder wie de zeven arrestanten. Dick Advocaat stopt als voetbaltrainer. Hij gaat niet verder bij de Engelse club Sunderland. De 67-jarige Hagenaar mocht bijtekenen, maar ziet daarvan af. Advocaat had eerder al gezegd dat hij bij Sunderland aan zijn laatste klus bezig was... Dick advocaat was in het verleden ook bondscoach van het Nederlands elftal... en was hoofdtrainer bij onder meer PSV en AZ. Sevilla heeft voor het tweede jaar op rij de Europa League gewonnen. De Spaanse club was in de finale te sterk voor Dnieper Dniepro Petrovsk uit Oekraïne. Het werd 3-2. Dan nog het weer. Vannacht gaat het in het noordwesten regenen. Morgen trekt een gebied met bewolking en buien over het land. De zon schijnt af en toe ook en het wordt 14 tot 18 graden. In het weekend wordt het zachter. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur Erwin Olaf, Alex van Warmerdam en Arie Storm... over de lancering van een nieuwe platform voor de Long Read. Het lange verhaal gaan we het hebben. U hoort Alex van Warmerdam over zijn nieuwe film Schneider versus Bax... en fotograaf Erwin Olaf over een nieuwe installatie die in première is gegaan. En Arie Storm schrijft deze week elke dag een verhaal... over de afgelopen dag. En dat doet hij ook uh, vandaag, na is zal die voordragen. We beginnen met Mike van Diem. De Surprise is de titel van zijn uh, nieuwe film. Vanaf heden te zien in de meeste bioscopen naar een verhaal van Belcampo... met hoofdrollen voor Georgina Verbaan en Jeroen van Koningsbrugge. Een begrafenisonderneming levert discreet een extra dienst. Een levensbeëindiging voor wie er geen zin meer aan heeft. Het is de eerste film die regisseur Mike van Die maakte sinds Karakter... de film waarvoor hij een Oscar kreeg in 1997... in de categorie Beste Buitenlandse Film... Dat was zijn eerste echte lange film, zijn afstudeerfilm uit 1989 met de titel Alaska. Ik kreeg ook al een Oscar, dit keer in de categorie beste studentenfilm. Mike van Diem werd geboren in Sittard in 1959. Hartelijk welkom uh, Mike van Diem. Goedenavond. Ja, je bent nou ja, zonder al te veel overdrijving de beste regisseur van Nederland, maar we moeten elke keer wel 15 jaar wachten op een nieuwe film. Ja, dat is jammer is dat, hè. Ja.
5: Nou, ik moet je zeggen, ik, uh, ik ben nooit iemand, die, uh, nooit iemand geweest die echt veel maakte. Toen ik de, toen ik de laatste Oscar won, heb ik geloof ik wel in een paar media nog gezegd... jongens, de eerste vijf jaar hoeven jullie niet op mij te rekenen. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Het heeft ja, wat langer geduurd. Ja, 17 of 18 jaar zeggen mensen nu. Ook dat is eigenlijk ook niet, niet waar. Ik moet zeggen uh, dat in, uh, rond 2007, 2008 begon het weer te kriebelen en dacht ik van... nu wordt het weer eens tijd dat ik een, een speelfilm uh, ga maken. En toen heb ik dat oude idee om, uh, om dit verhaal van Belcampo te verfilmen... weer opgepikt. Als uh, dus je, dus je bent erom. Mijn, uh, mijn coachschrijver die zei dat wij in de zomer van... 2007, heel veel wandelingen hebben gemaakt. en met z'n tweeën al, al wandelende,
4: al, al pratende. dat verhaal, zeg maar, de grofstructuur in elkaar heb gezet. Dus eigenlijk ben je. Uh met een paar celtochtjes tussendoor, sinds 2007 al bezig met deze film.
5: Ja, het kostte tamelijk uh, veel moeite om van de grond uh, te krijgen. Wat dat betreft uh, kan ik ook jonge filmers niet aanraden... om zo lang te wachten met een, uh, met een, met een tweede film. Nee, het was toen al heel duidelijk van, uh, dat, dat veel partijen zeiden... zeiden van god, ja, die Mike van Diem die heeft nu 10, 11 jaar geen film meer gemaakt... Uh, kan die het eigenlijk nog wel? Moeten we daar nog wel geld in steken?
4: Um, we hadden de wind niet mee, laat ik het zo zeggen. Je ja, hebt eerst uh, las ik geprobeerd om het, om het in Hollywood te doen. Uh, Scarlett Johansson zou in beeld zijn geweest. Nou, dat is een hele lange weg. Maar voor we het gaan hebben over alle nou ja, dingen die niet doorgingen. Alles wat intussen is gebeurd, is misschien leuker om gewoon met het goede nieuws te beginnen, namelijk de film die, die te zien is. En het verhaal van, van Belcampo. Het is. In de versie van Belcampo al een prachtig verhaal. Het is namelijk een man die, die eigenlijk alles heeft als hartje begeert... maar hij heeft er gewoon geen zin meer in. Hij wil uit het leven stappen en komt dan op een bedrijf die dat, die dat voor je regelen. Als jij, als jij eruit wil stappen, dan, uh, dan is dat mogelijk. Je hebt, het, uh, je hebt het wel flink uitgebouwd in de film, viel me op. Het, het verhaal van Belcampo is tamelijk eenduidig, maar er komen heel veel... Ja, het, is, en het, dingen is een, bij. het is een
5: hele vrije bewerking van Belcampo's verhaal. Wat wel bijzonder is aan het verhaal van Belcampo... hij heeft dus een interview gegeven... waarin hij de meeste van zijn verhalen vergeleek met eenstemmige muziekstukken. En vervolgens vertelt hij... ik heb één keer in mijn leven... een idee gehad voor een meerstemmig muziekstuk. Uh, en dat was de surprise. Dat is, dat is dit verhaal... En hij dacht, uh, daar ga ik helemaal geen kort verhaal van maken. Daar ga ik een toneelstuk van maken. En als je dat weet, leest het ook zo. Hij heeft het, uh, hij heeft het uh, als een toneelstuk geschreven. Is er vervolgens mee de markt opgegaan. En liep tegen het probleem op dat het maar een uur duurde. Dus gezelschappen zeiden steeds tegen hem van ja, dan moet er eigenlijk nog een stuk bij. Dat zag Belcampo dan weer niet zo zitten. En op een of andere manier kwam het maar niet uh, tot een opvoering. En toen zei hij van nou oké, okay, dan maak ik er toch weer een kort verhaal uh, van. Maar het is heel grappig. dat, 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 dat uh, Ik moet je zeggen dat ik dit interview met hem, dat, dat hoorde ik pas lang nadat ik de rechten voor het verhaal al, uh, al gekocht had uh, dat, dat, dat hij dus zelf zegt van, van al mijn verhalen, is er één verhaal waar volgens mij
4: veel meer in zit. En ook qua, ook qua setting, want als je een toneelstuk doet, dan moet je het natuurlijk op een beperkt aantal locaties houden. Je kunt niet even de stad in of het restaurant of naar de danssalon, want ja. Dan moet je op het toneel meteen ombouwen. Ja, dus. voor, je, voor, voor je
5: gevoel zijn, zijn eigenlijk de, er is het boek eigenlijk... Het zijn eigenlijk maar drie scènes. Het speelt zich af in de huiskamer van een man... die op een gegeven moment denkt van jongens... Het is mooi geweest. Het is me mooi mee. geweest. En die leest een contactadvertentie en die belt op. En in twee tellen staat er al gelijk zo'n begrafenisondernemer voor de, voor, de, voor de deur. Wat dat betreft is het allemaal een beetje science fiction-achtig. Uh, dan sluit hij meteen die deal mee en vervolgens... Is het een tijdje later, want hij krijgt dan bij die deal krijgt hij, mag hij nog gratis een kist uitzoeken. Dat is overigens in de film komt dat ook voor. En dan in die kistenruimte raakt hij aan, aan de praat met een uh, bevallige dame die zo'nzelfde deal heeft uh, afgesloten. En ter plekke. Wordt hij daar eigenlijk smoorverliefd op? En ter plekke bedenkt hij van: mijn god, mijn hele leven ben ik nog nooit zo'n vrouw tegengekomen. En die mevrouw vindt dat ook van hem. Wat begrijpen we elkaar toch goed? En dan
4: gaat het lopen, want, want ze hebben al getekend. Ja, en, uh... en dan moeten ze
5: eronder uit. En, en, dan moeten ze er onderuit. en uh, voor mij, jij hebt het onlangs nog gelezen. Maar voor mij is ik de laatste keer dat ik het gelezen heb, dat is. Uh... Nou, wat zal dat geweest zijn?
4: Um, 25 jaar geleden, denk ik. Volgens... Son, ik ga niet het einde van de film verklappen. Dat zou, ja. dat zou een rotstreek zijn. Ik denk dat mensen er gewoon naartoe moeten gaan. Het is, het is een ontzettend vermakelijke film. Het einde van het boek, of van het verhaal kan ik wel verklappen... want wie leest er nou nog? Dat is heel wrang. Want uiteindelijk uh, storten ze zich in elkaars armen... en liggen ze lekker in bed te slapen en dan blaast het huis op.
5: Ja, het eindigt met ontplofte. een Big Bang, ja.
4: Ontplofte boel. Ja, nee,
5: nee, de surprise die, uh, die eindigt anders en we vertellen inderdaad
4: niet uh, <laughs> niet. laten we die doen. Zullen we ja. eens luisteren naar de trailer?
3: Als je zeker wist dat morgen je allerlaatste dag op aarde was... van alle dingen die je zou kunnen doen, wat zou je dan kiezen.
6: Ik wil uitstel. I beg your See, I met someone. Oh dear... Er gebeuren
7: de laatste dagen hele vreemde dingen met mij. Misschien was je bang om niets te verliezen. Meneer van
1: Zuiden? Ik ben van het ik kan hand vasthouden.
8: Doe
4: het. Ja, Georgina en Jeroen van Koningsbrugge. Die, ja, ze worden verliefd, maar ze zitten vast aan de deal. En de onderneming zegt: Ja, je hebt getekend en zo'n bevlieging. Gaan ja. we niet de deal ongedaan maken bij hem al? Je hebt gekozen voor een nee. surprise. Nee. Een levenseinde naar onze keuze.
5: Ja, ze hebben ook bedenktijd uh, gekregen. En uh, het moet wel overwogen
4: zijn. En, ja. Als je de poster ziet zou je zeggen... dit is een, een romantische komedie. Maar dat is het eigenlijk niet. Want het is een, een frank verhaal. Er zit, er zit ook een, een, een beschouwelijke laag onder. Namelijk twee mensen die absoluut nergens de zin van inzien. Die dat ineens wel zien als, als het einde in zicht is. Het is, het is niet de traditionele romantische komedie zoals Alles is Liefde. of. Nee, het is
5: meer dan dat. De traditionele uh, Alles is Liefde met Sinterklaas op Ibiza soort film... gaat inderdaad vaak over de moderne ditjes en datjes... van het relationele leven in de grachtengordel. Terwijl dit eigenlijk een, is een totaal tijdloos en universeel verhaal... over de liefde en de dood en wat grotere thema's... Het is in zoverre wel een romantische comedie... dat de film is grappig en heel erg romantisch. Maar het heeft meer tonen. Er zit ook tragi-comedie in en er zit zwarte comedie in. Er zit drama in. Wij vonden dat allemaal veel te veel bijvoeglijke naamwoorden... Uh, om op een affiche te schrijven. Dus we hebben het toch maar een, uh, een romantische comedie uh, genoemd. En, dan, en erop gegokt. En dat gebeurt nu ook. Dat journalisten en mensen zoals jij dan het publiek duidelijk maken dat, dat het meer is. En, dat ze, en, en het publiek vertelt dat nu inmiddels uh, uh, elkaar ook, want men komt heel erg aangenaam verraste zaal
4: uit. En, en, uh... en hij is ook al verkocht aan twaalf landen inmiddels?
5: Ja, dat, dat duidt eigenlijk ook al, een ook al een beetje op... Uh, dat de film heel universeel is. Want dat gebeurt met romantische comedies uit Nederland helemaal niet. natuurlijk. Nee, het, dat, 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 dat kan eigenlijk alleen maar gebeuren... als je een heel uh, universeel uh,
4: gegeven hebt. Grotendeels gedraaid in, in België. Wat, wat opvalt, en ik, uh, ik sprak Georgina... die was ontzettend enthousiast over het, het werk... En wat je eigenlijk ook wel ziet... een enorm perfectionisme. Dat, dat schijnt jou te tekenen als regisseur... dat alles moet goed zijn. En geen enkele twijfel. En niet van, oh, dat lossen we in de montage wel op. Of, ach ja, we zien wel. Ach, nou ja, wie ziet dat nou? Elk detail... Ja, ik zit er wel een beetje op.
5: bovenop. Ik... ik uh... Ik, ik hoorde laatst jou laatst praten met Teu Boermans. Ja. Ook zo'n zo zo uh, perfectionist en een man van de kleinste details in het theater. Het zou wel kunnen dat ik, een, dat ik een soort de Teu Boermans van de film ben, ja.
4: Ik denk dat jij nog erger bent. <lacht> ja. <lacht> nou, <lacht> ik heb
5: gehoord dat Teu wel eens voorspeelt. <lacht> ja, Teu Teun gaat, ja. gaat zinnetje voor zinnetje uh, langs. Ja, nee, dat... Dat, dat doe ik niet echt. Maar ik, ben, ja, ik, ik, ik zit er wel erg bovenop. Soms ook te veel hoor. Uh, dat is zeker zo. Want als je goede mensen hebt, zoals Georgina en Jeroen van Koningsbrugge. Die hebben zelf ook een uitstekende intuïtie en zijn ook buitengewoon uh, intelligent. En ik moet zeggen dat ik dat ik vaak net eigenlijk wel eens iets te ongeduldig ben of iets te drammerig ben en eigenlijk niet goed kijkt naar... wat hun intuïties eigenlijk zouden zijn. Want die zouden natuurlijk wel heel erg interessant kunnen zijn. Het is, het is, nou, dat is, het is
4: eigenlijk niet waarom ik zeg dat je erger bent dan, dan Teube Hoermans. Want, want dit was helemaal niet het beeld dat mij verteld werd. Maar ik denk dat een van de redenen waarom het zo lang geduurd heeft... voor die film er kwam, is dat, dat, dat je gewoon zoveel eisend bent... en zo zeker wil weten dat het allemaal perfect is dat dat misschien een van de dingen is geweest... die, die het filmmaken in de weg heeft gestaan. Ja, dat, dat klopt
5: inderdaad. Ik, het, het duurt lang voordat ik, voordat ik, voordat ik me committeer aan een project. En dan moet ik toch wel een behoorlijk sterk gevoel hebben... dat het de goede kant uit gaat inderdaad. Anders... Uh zie ik er misschien toch iets te snel af en toe vanaf. Ja, ja dat, dat klopt inderdaad. Ik heb in een, vol een Volkskrant-interview gezegd... inderdaad, dat die kieskeurigheid die
4: heeft mij inderdaad wel veel gebracht... maar ook grote problemen, ja. Ja, want feitelijk heb je twee echte films gemaakt... en één afstudeerfilm. En uh, nou ja, we moeten nog zien wat de surprise gaat doen... maar ja. tot nu toe alle films een Oscar. Dus...
5: <laughs> ja. ja, dat is een goed gemiddelde tot nu toe. Ja. Ja. Nee, dat is, nou ja, ik heb natuurlijk wel, uh, ik heb met heel veel plezier uh, in de, in de het midden van de negentiger jaren gewerkt aan Pleidooi. Uh, ook een zeer bekroonde serie. Ja, afleggen. dat was toen een heel, uh, een heel bekroonde serie. Daar heb ik eigenlijk een beetje het vak geleerd, ook wel. Want ik heb daar zeven afleveringen van gemaakt. En dat werd ook wel heel precies gemaakt hoor. Of daar, daar, daar was toen ook nog wel, uh, wel geld voor. En de, en de lat werd uh, heel erg hoog gelegd. Verhaalstechnisch stelde het niet zo ontzettend veel voor. Het ging, het ging een beetje eigenlijk over de relationele ditjes en datjes van een groep jonge advocaten in, uh, uh, in Amsterdam. En voor de rest, dat werd dan gecombineerd met een, uh, met een, met, met een plotje van een van een, van een, van een rechtszaak. Uh, maar de serie trok goede schrijvers
4: aan en, en, uh, Goeie acteurs, goede acteurs. En... Ja. Is, is ook was ook mooi, mooi gedraaid, bijvoorbeeld in deze film. Uh, ja, het is een beetje tijdloos. Ik bedoel, het, het speelt nu, maar je, je ziet al meteen aan, aan de poster dat Georgina is, een soort Audrey Hepburn en uh, Jeroen van Koningsbrug. Ja, ik weet niet wie dat dan precies is, maar het had ook, ook, ook
5: makkelijk in de veertiger jaren kunnen afspreken. Ook in de zestiger en ook in de tachtige, maar ook over twintig jaar gedraaid in,
4: gedraaid in België. Maar het had eigenlijk net zo goed Frankrijk of Engeland of Duitsland kunnen zijn. Maakt ook niet echt in die zin, heeft het al iets van een sprookje. En dan de stunts. Ik hoorde dat een, dat een aantal momenten van stunt rijden... Dat, dat Georgina dat gewoon zelf gedaan heeft. Ja, dat klopt.
5: Wij waren uh, in eerste instantie daar een beetje uh, bezorgd uh, over. En we hadden allerlei dingen gepland voor haar. Een complete uh, training op een uh, circuit. Nou, dat bleek echt nauwelijks nodig. Want zij blijkt in het dagelijks leven gewoon een hele goede chauffeur te zijn.
4: Nou, een goede chauffeur. Ik heb er wel eens naast gezeten. Niet dat ik zeg goed... Maar vooral pittig.
5: Ja, zij kan
4: uh, rijden als de brandweer. Ja, en, en dan wel de brandweer als er, als er echt, echt iets aan de hand ja, is. Ja, zeker. Maar het ziet er fantastisch uit in die film. Ook ja. de stunts die, die zijn eigenlijk van een, van een niveau zoals je hetzelfde
5: Ja, ze heeft
4: ons ook meerdere malen uit problemen uh, gered.
5: Er, is, er zit een autoachtervolging in, uh, in een film. Die speelt zich af in een uh, Range Rover. En op een gegeven moment... Dan zit zij achter het stuur van die Range Rover? Want ze, heeft dan, ze is dan over Jeroen van Koningsburg heen geklommen om het stuur te nemen. Nadat ze er hoge hak heeft uitgeschopt dat is een hele grappige scène. En dan schiet ze volgens een parkeergarage in en dan moet ze zo'n helix oprijden. Dat is zo'n ronde opgang op een. Dus sowieso de schrik van alle vrouwen, maar ook veel mannen. Vooral als je een grote auto hebt. Ik hou er ook niet van. En een Range Rover is een grote auto. En we hadden bedacht van, god, we laten die Range Rover... die laten we trekken door een andere Range Rover. Dan kunnen die acteurs rustig spelen... en dan hoeven ze zelf niet zo goed op te letten. Want die, want die auto is ook nog eens behangen met camera's aan de zijkant... en een grote lichtscherm. Dus het is een enorm geval wat daar naar boven moet. Nou, op take 1, we waren nog geen 20 meter uh, verderop... of de trekstang, <laughs> die brak af... En bij 2 twee was het gelijk afgelopen met de reserve-trekstang. Uh, nou, normaal kun je dan naar huis... en gaat er dan een draaidag van 40.000 euro meteen verloren. In ons geval zegt Georgina dan... weet je wat, ik rij gewoon die, uh, die Range Rover vol gas met al die camera's eraan en al die lichtschermen erop... gewoon acterend naar boven. En wij halen allemaal opgelucht adem en zeggen goed idee. Omdat we toen al wisten dat ze heel erg goed uh, kon rijden. Dus wat je ziet in die scène is
4: echt... Gaaf. We gaan luisteren naar een nummer waarvan ik las in de krant dat het jouw uh, favoriete liedje aller tijden is. En het heeft ook nog van alles te maken met het uh, thema. Namelijk uh, Bruce Springsteen, Racing in the Street. Oh, wat goed.
9: 1996, fuelie he heads and a hearse on the floor. She's waiting tonight down in the parking lot outside the Seven Eleven store. Me and my partner, Sonny, built her straight out of scratch. We only run for the money, got no strings attached We shut them up and then we shut them down Tonight my baby and me were gonna ride to the sea and wash these sins off our hands.
4: Springsteen uit 1978 Racing in the Street. En dat was het uh, favoriete nummer, is het favoriete nummer van uh, mijn gast vanavond, Mike van Diem. Waarom eigenlijk? Waarom, waarom is dit, uh, betekent dit nummer zoveel voor je? Ja, lo, ik, los van dat ik het muzikaal heel erg
5: mooi vind. Het is, een, uh, ja, het, is het verhaaltje. Het, dit, gaat, dit nummer gaat over uh, uh, hopes en dreams die iedereen heeft als je jong bent. Bijna een film. En dan komt de confrontatie met het echte leven. En dan word je ouder en dan blijkt het allemaal niet uit te komen. En dan probeer je er toch nog maar wat van te maken. Uh, ja, het is een, het is een prachtige, um, epische tragedie over het leven. Ja, en, 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 en heel filmisch. Ja, je ziet, je ziet dit... Uh, je ziet het helemaal voor je, echt in, in, in prachtig licht. Zoals dat meisje dan uh, op die veranda zit met de tranen in de ogen en, uh, en zwanger terwijl die jonge
4: weer weg is. Met zijn Camaro, wat ja. natuurlijk een ontzettend uh, gave, maar ook een heel erg ordinaire auto is. Ja,
5: ja. nou ja, hij heeft een, een Chevrolet, maar. Hij race ben, tegen ja, een Camaro. Race tegen een Camaro en dan heeft hij dan dat meisje
4: uh, <laughs> eigenlijk als een soort trofee. Uh, heeft hij dat meisje meegenomen. Ja. Geboren in 1959, je groeide op in, in Sittard, in de buurt... als we toch bij films blijven, waar uh, Vlodder is opgenomen. Ja. Zo'n zo beetje Amerikaans-achtige uh, uh, suburb. Een, uh, ja, die buiten. werd wel
5: een beetje Amerikaans gemaakt ook door de, uh, de filmploeg. Uh, want ik kan me nog herinneren dat mijn moeder opbelde van... god, er is hier een filmploeg en ze willen overal Amerikaanse brievenbussen neer gaan zetten. En ze zetten allerlei Amerikaanse auto's in onze, in onze inritten. En het, er wordt een soort, ja, een grote Amerikaanse suburb uh,
4: van gemaakt. En dat bleek uiteindelijk uh, om de klassieker uh, vlot 1 te gaan. Waar het, waar het eigenlijk een zieke een, een buurt was, waar dan een, een niet-zieke familie... Terecht kwam eigenlijk een soort, soort spot drijven met de sociale woningbouw en de, ja, ja. En de huursubsidie. Ja,
5: en eigenlijk ook een, soort, uh, ja, een beetje navolging van uh, de Beverly Hillbillies. Een hele, hele populaire uh, serie in de, de zestiger jaren. Ik geloof dat ik ernaar keek toen ik, uh, toen, ik, toen ik een jaar of zes was. Daar
4: kwam dat idee eigenlijk vandaan. Als je jezelf moet vergelijken met de personages die je in je, in je film uh, neerzet. Want je haalt ze natuurlijk uit boeken. Uit, uit, uit grote literaire werken. Karakter. Um, ja, de, de jongen die zich wil opwerpen. katadreuven, die, die, die vecht met zijn vader dreverhaven de, de, de schoonheid van de literatuur. Die hem voor het eerst licht verschaft in een somber bestaan. En in dit geval dan... Uh, die jongen uit de surprise, die, die eigenlijk nergens de zin van inziet. Die alles kan wegrelativeren. Die veel te mechanisch naar de wereld kijkt. Ja, en dat liever groots en mislepend uitstapt. Dan, dan dat hij doorgaat met een soort middelmatigheid. Ja, ik moet je
5: zeggen, ik schrijf mijn eigen scripts ook. En ik verdeel mezelf over al die personages. Ik, uh, ik hoorde Jeroen van Koningsbrug in een interview zeggen... van god, ik speel, de, ik speel eigenlijk een beetje de... de Mike die hij ooit was... en de Mike die hij nu inmiddels geworden is... is eigenlijk meer van... een, een meer introverte... volstrekt contactuele... gestoorde, onaangepaste... Um, Einzelgänger.
4: Zo, tot, het, het wordt je gezegd. <laughs>
5: tot, ja. tot, 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 een, tot een meer tot meer iets, uh, ja, de, meer de, iets openere man die ik, nu, uh, die ik nu ben. En toen begon ik in een keer te denken van... oh ja, oké, okay, als jij dus mij speelt... dan speelt Georgina dus mijn ideale vrouw. Dacht ik toen in een keer. En toen dacht ik, ja... Ja, dat klopt. Want ze heeft inderdaad al die eigenschappen. Uh, dat vond ik, vond ik eigenlijk, daar, daar had ik eerlijk gezegd nog nooit over nagedacht. Totdat tot, tot, tot Jeroen dat zei. En toen dacht ik, ja, ja inderdaad. Uh, het, is, het, is, het, is een, het is een vrouwelijke vrouw. Op de
4: goede manier kwetsbaar en, uh, en onzeker. Uh. En ze heeft in deze film de, de charme die, uh, die in, in Breakfast at Tiffany's... Uh, ja. het hoofdpersoon ook, Ja,
5: alleen dan minder prinsesserig, want ze is, ze is uh, niet alleen heel intelligent en heel grappig, maar als puntje bij paaltje komt, ook verschrikkelijk stoer. En, uh, en echt, een, echt, een, echt een, uh, een, een stoer
4: wijf waar je de oorlog mee kunt uh, winnen als, het, uh, als je in een, in een benauwde situatie terechtkomt. Maar dan was jij dus in de oude situatie een, uh, nou ja, contactgestoorde, op zichzelf uh, gerichte, uh, et cetera. Al die kwalificaties die je net noemde. En dan was er volgens Jeroen van Koningsbrug, en die kent jou volgens mij best goed...
5: Ja, ik heb uh, mij vrij lang. Het duurde, het duurde zo lang om deze film te maken... dat we van, uh, van pure ellende zijn we maar vrienden
4: geworden. Ja. Maar goed, hij kent je dus. en uh, Hij ziet een enorme verandering. en Hij pinde die verandering ook vast aan één moment. Namelijk de, de uitreiking van de Oscar. Je zit in die zaal. Dat is een ontzettend spannende uh, gebeurtenis... Dan komt Sharon Stone naar voren en die zegt dat jij hebt gewonnen. En ik heb hier een fragment van wat er toen gebeurde. Ik heb er wel een beetje in geknipt.
10: And the Oscar goes to the Netherlands for character.
5: Uh, okay, Sharon, it's, it's just you know, another crazy Dutch director. You know him. Uh, uh, the film is character. Uh, it opens next Friday. I'm not going to advertise it. This ought to tell you. Ik moet je zeggen dat het waarschijnlijk, weet damn stunning subtitles uh.
4: Je was zichtbaar verbaasd, overrompeld. Je stond te dansen van vreugde. Ja, buitenzinnig van vreugde, inderdaad. Uh. En heel grappig, dit had je duidelijk niet voorbereid, maar om dan, om dan aan te prijzen van nou, ja. nou, ik had niet lang voorbereid.
5: Ik moet je eerlijk uh, zeggen dat uh, wij, waren er, geloof ik, na drie kwartier aan de beurt. Uh, de openingsact van uh, Billy Crystal, die was zo goed dat ik echt even tien minuten vergat wat ik daar überhaupt kwam doen. Maar na die tien minuten, tussen die tien minuten en dat wij aan de buurt kwamen... heb ik wel op een, op een klein kartonnetje wat ik mee had genomen. Of zo'n systeemkaartje. Even een speech uh, in
4: elkaar. Uh, Kort geval dat, want je wist nog niet dat het uh, ging gebeuren.
5: Nee, ik, ik durfde het niet. Uh, Zeker te weten, eigenlijk. En ik moet je zeggen, achteraf uh, was Karakter de absolute uh, favoriet. En ik, ik, is, is dat een, uh, zoals de Amerikaanse
4: Amerikanen noemen, een landslide victory geweest. Maar goed, dat weet je van tevoren niet. Maar ja. even terug naar waar we waren: Jeroen van Koningsbrugge ziet dat als een groot moment van verandering in jouw personage, waar die jou eerst in de, in de oude situatie speelde. He, iemand een beetje opgesloten, kan niet van het leven genieten. Een somberaar contact gestoord naar iemand die zichzelf bevrijd ja, heeft.
5: Ik weet, ik weet niet of hij dat nou per, per se zo zag. Maar er was, er was een absoluut con, contrast... waarmee ik het, uh, het Gouden Kalf voor mijn eerste studentenfilm aannam. Want toen wilde ik eerlijk gezegd het liefste dat Gouden Kalf meteen teruggeven... als ik maar niet op dat podium hoefde. En je ziet mij, dan zijn televisiebeelden van Huub Stapel... reikte die prijzen uit en ik neem dat kalf aan... en vervolgens zie je mij echt steeds meer naar achteren lopen... tot ik met mijn rug tegen het brandscherm aanstaat, geloof ik... van de, van de, van de Utrechtse schouwburg, buitengewoon timide ben. Terwijl in Amerika was ik uitzinnig van, uh, van vreugde... Um, ja, volgens een mevrouw waarmee
4: ik daar wel eens over gesproken heb. Ja, je liet het ook gaan, je liet het ook gebeuren.
5: Uh, ja, ik, ja, ik liet het gebeuren. Is dat ook, is dat ook de, 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 uh, het comfort van dat je in een wereld bent... Waar,
4: waar, waar niemand je kent en je volledig jezelf kunt zijn? Dan hadden we het over of je lijkt op de personages in je film. In de film Karakter. In het boek gaat het eigenlijk over, over het plezier... van het jezelf intellectueel ontdekken en het... Um hebben van een ambitie en het willen maken in de wereld. Ja, dat is in mijn versie iets onderbelicht gebleven. Bij, Bij jou mijn... gaat het echt over een strijd tegen een vader? Ja,
5: een, een, het gaat het, een strijd van een jonge man die het, die het uh, against all odds... eigenlijk durft op te nemen tegen een enorme autoriteit. Uh, ja, dat is dan dat is een soort uh, een fantasie van... Uh, van een hele brave burgerjongen die ik waarschijnlijk zelf ben... en die dan het echte leven niet,
4: uh, niet durft... en die, dat, die daar dan in de film vol voor gaat. Het is iets wat je ook wel vaak hoort. Mensen die alles hebben, maar nog steeds strijden voor de erkenning van... Nou ja, dat ene persoon die de erkenning niet geeft. Vaak een vader of een moeder. Of, ja. uh, is dat bij jou ook zo geweest? Ik denk het wel,
5: ja, zeker. Um... Ja, ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat die, uh, dat die psychologie uh, heel simpel is. Ik ben een van die vele kinderen die door zijn ouders... een soort minderwaardigheidscomplex is, uh, is aangepraat. Waarvanuit dan een soort bewijsdrang uh, ontstaat. Ja, zo so simpel zit ik, zit ik in elkaar. en uh, Ik heb overal waar, de, waar karakter... Uh, gedraaid heeft, heb ik, gek genoeg, vooral heel veel machtige mannen emotio emotioneel zien knakken na het zien van deze... Uh, Juist filmen, die mannen van die film.
4: geslaagd waren.
5: Ja, heel veel geslaagde mannen, uh, die, waarvan of het probleem was van, uh, dat ze door hun vader nooit voor vol werden aangezien. Hun vader altijd had... Ge uh, tegen hen had gezegd, zeg maar, het bekende van je bent voor een dubbeltje geboren en je zult nooit een kwartje worden. of Ik geloof helemaal niet in jou. Of, of zoals bijvoorbeeld uh, Joop van der Ende, wiens vader heel vroeg gestorven was en die hem nooit uh, zo groot heeft zien worden zoals hij, zoals hij nu is. Ik las een interview uh, met hem in Volkskrant Magazine, geloof ik. Dat enkele jaren... Het karakter was al lang uit, maar hij had die film nog niet gezien. En op een gegeven moment zegt zijn vrouw tegen hem... God, zullen we daar vanavond eens naar, naar kijken? Dus ze stoppen zo'n videoband, was dat toen nog in die tijd, in het apparaat. Ze bekijken die film en hij geloof, heeft geloof ik na die film... twintig
4: uh, minuten of een half uur uh, hartverscheurend zitten te huilen. Dus ook, ook weer iemand waarschijnlijk die dat herkende van nou ja, ik heb alle herkenning in de wereld en, en niet die vader. Ja. Hoe was dat bij jou? Je had, je had die een Oscar gewonnen. De hele wereld keek. Sharon Stone die die reikte hem uit. Het land hier uitzinnig van vreugde. Wat, wat zei je vader? Nou, mijn vader was toen sprakeloos. Sprakeloos. <laughs>
5: ja, op de première heeft hij zelf uh, heb ik begrepen, heeft hij geloofde de eerste 25 minuten na het einde niet, echt letterlijk helemaal niets meer gezegd. Ehm um... Er komt wel een klein compliment af. Maar ik hoorde vooral dat hij, toen hij weer thuis was in Limburg... vooral tegen buren en mensen die hij tegenkwamen op straat... zei uh, van, uh, god weten jullie wel dat mijn zoon een Oscar gewonnen heeft? Dus tegen anderen durfde hij ja, het ja, wel ja, te ja, zeggen? Ja, daarvoor
4: verwoorde hij die trots meer, ja, klopt. En ja. tegen jou durfde hij dat gewoon niet te zeggen? Uit een ja. soort ja.
5: verlegenheid, wat is het? Ja... Ja, onhandigheid. Ja, ja, dat, dat, ja, hij had natuurlijk, uh, was natuurlijk zelf buitengewoon slecht uh, opgevoed in dat opzicht. Daar schermde hij ook altijd mee als je hem um, uh, probeerde verantwoording uh, te roepen. Mijn visie daarop was ja, als je zelf zo. Bent opgevoed, dan zou je toch beter moeten weten met je, met je eigen kinderen. Maar ik, ik merk wel dat dat voor um, veel generatiegenoten van mijn vader niet inging.
4: De hoofdpersoon van, van de surprise, en, en zeker in het verhaal komt het, komt het ook uh, naar voren... omdat het wat eenvoudiger is, ligt het er wat, wat dikker bovenop. Maar in, in de film speelt het net zo goed. Het gaat eigenlijk over iemand die nergens de lol van inzien ziet eten interesseert hem niet, kunst interesseert hem niet... de liefde interesseert hem niet. Ja, dat is
5: een boek vooral. In de film is het vooral een man die, die uh, enorm ver van zijn gevoel
4: af is komen te staan. Nergens om kan huilen, nergens om kan ja, juichen, niet verliefd kan worden. En eigenlijk in een, een worden.
5: Soort cocon leest, in een soort kokon leeft, in een soort glazen uh, stolp. En het is een man die, die niet door niks meer geraakt kan worden... en daardoor in een heel groot isolement is geraakt. En dat daarom uit wil stappen. Het is overigens een hele, hele lieve voorkomende man. Hij wacht eens keurig tot zijn stok, 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 oude moeder doodgaat. En dan denkt hij van, nou, nu, nu is er niemand meer die het erg zou vinden. Dus nu ga ik, er maar, eens,
4: ga ik er maar eens een eind aan. Maar het gaat er eigenlijk om om, om zin te geven aan het bestaan. Een, een bestaan waarin je ergens voor leeft. Ja. Is er bij jou een moment geweest dat je dat ontdekte of moest ontdekken? Nou, het is sowieso met
5: mij... Kijk, ook wat ik toen net zei over de, re over de relatie met mijn vader. Het is allemaal nooit
4: zo erg geweest
5: nee, met mijzelf als met de figuur in de, je, de, figuren de film geen, natuurlijk. Je
4: bent geen personage.
5: Nee, ik, uh, ik, ik uh, moet je zeggen dat ik uh, keurig volgens de regels in mijn puberteit en in mijn vroege adolescentie... Uh, wel regelmatig gedacht heb van: uh, God, ik ga er eens even groots en meeslepend een einde aan maken. Of het wordt nu eens tijd om eens naar die hoge studentenflat in, in Utrecht was dat, uh, uh, te rijden, die daar overigens ook heel berucht om, om stond. En dan belde mijn moeder stevast op met: van, hoe, gaat het, uh, hoe gaat het met je? Want ze had daar blijkbaar een, uh, een vraag voor. Maar echt serieus te nemen. Uh, is dat, is dat niet helemaal. Maar ja, God, ja, ik, kan me wel, uh, ik kon het me wel voldoende
4: voorstellen zeg maar, om deze film te kunnen schrijven. Maar je zou ook. het, het Andersom bedoel, los van of je, of je springt van een studentenflat of niet. Is natuurlijk wel een vraag van, van als je iets hebt om voor te leven. In dit geval heeft hij dan uiteindelijk een, een, een liefje. Maar misschien in jouw geval de film. Misschien dat dat toch de reden is voor jou om uh, elke ochtend uit je bed te komen.
5: Ja, dat was wel al een passie. Maar ja, kijk, pubers en, en adolescenten hebben natuurlijk last van grote hormoonschommelingen. Ze uh, zijn niet helemaal stabiel. Nee. Ja, ik bedoel... Uh, uh, je weet hoe dat, uh, hoe dat gaat. Nee, maar in de, in, de, in de film is het natuurlijk vooral de liefde komt, uh, komt op zijn pad. En ik moet je zeggen dat ik in dat opzicht uh, niks te klagen heb gehad in mijn
4: leven. De, het moment dat je die Oscar kreeg, eh, 1997, dan ben je een factor, je bent een naam. Dan, je, je zei toen meteen: reken de komende vijf jaar even nergens op. Want wie je, je dacht ik, ik, ik neem de tijd, ik wil het goed doen, ik bewaar de rust. Maar vanaf ja, dat en, ik, moment...
5: en ik dacht ook: en ik dacht ook van, uh, God, nu zullen er wel heel veel aanbiedingen komen. En ik was een, al een klein beetje door de wol geverfd... omdat ik voor mijn eindexamenfilm al een mini-Oscartje gewonnen had. En van, om, om die reden ook wel eens een, een, alles een baan in Hollywood uh, had gehad. En al een keertje had meegelopen in dat hele circus... met, uh, met agents en meetings... en nou ja, al die toestanden die er dan gebeurden als je zo'n award hebt, uh, hebt gewonnen. Dus... Misschien kon ik ook wel al een klein beetje inschatten van dat. Dat. Denk niet dat ik nu.
4: Uh, weet je wel, in het eerste, beste Hollywood avontuur stap. Want het, het is een wereld. Uh, ik las een aantal eerdere interviews met je. Ik lees ook wel eens interviews met anderen. Het is een wereld waar ik eigenlijk vrij moeilijk vat op krijg. Die, die moeilijk te begrijpen is. Een, een producer, een studio. wil een Willem film gaan maken. Die hebben een idee. Uh, dit, dit verhaal lijkt ons wat. Dan is, dan is er een geldschieter of, of er is geld... en dan, dan moeten ze namen aan zich binden. Een regisseur, een acteur. Ja, uh... ja dan moet er een package komen, zoals de Amerikanen zeggen. En dat is,
5: dat, dus, dan moet er een pakketje acteurs en een, en een, en een, uh, en een regisseur... en soms ook nog een scenario schrijver waarvan je denkt, dat zijn lekkere klinkende namen... daar kan ik de films op financieren.
4: Maar die, die kijken ook naar elkaar. Dus, dus als je ja. Steven Spielberg hebt, dan, dan zou je een acteur krijgen. En als je een acteur hebt, dan zou je een regisseur krijgen. Dus, dus iedereen wacht op elkaar.
5: Ja, en iedereen maakt ook een beetje gebruik van elkaar. En dat wekt natuurlijk ook veel wantrouwen. Het is niet zo, als je een Oscar wint... dat mensen dan specifiek in jou zijn geïnteresseerd... of in jouw manier van filmmaken. Nee, dat... Op dat moment ben je gewoon een bankable uh, factor. En ja, dan ben je gewoon een pluspunt waar mensen... Ze hebben van je naam nodig. Maken. Ja, ze hebben, je, ze, hebben je, ze hebben je naam nodig. dat ja, is een, heel in, een formeel iets. En dat moet je uh, wel kunnen onderscheiden van, van, van echte, uh, echte aandacht. Want je wordt dus dan voortdurend het hof gemaakt... Uh, maar het is het vrij dat is vrijwel altijd om hele opportunistische redenen.
4: Maar hoe gaat dat? Het, het hofmaken kan ik me iets bij voorstellen. Een etentje, een, 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 een drankje, uh, wat complimentjes...
5: Ja, en je wordt uitgenodigd en er en, uh, wordt je een hoog salaris uh, beloofd. En, en er, er wordt je beloofd dat ze, uh, ik weet niet wat, allemaal voor een filmster uh, bij de film uh, kunnen, uh, kunnen betrekken. Dus er wordt heel wat afgebluft uh, natuurlijk om, om het... Uh, om het, om het scheepje in de vaart uh, te houden. Het is een buitengewone speculatieve uh, businessfilm. En het gaat alleen maar om, om uh, perceptie. Het is uh, Heel vaak is het uh, uh, gebakken lucht...
4: en uh, degene die dat het beste kan verkopen, die wint. Want gebakken lucht kan soms waarheid worden. Maar dan binden ze jouw naam... Dus, dus ze zeggen wij hebben Mike van Diem. Dat doen ze dan om vervolgens andere acteurs binnen ja, het halen? Ja, dan
5: voornamelijk eigenlijk om acteurs te lokken, inderdaad. Vergroten, deze man heeft een Oscar gehad. Ja, voor grote Hollywood-films is dat zeker zo. Want een, uh, een, uh, een European, of een, zeker een Europese regisseur met een Oscar, dat is dan voor die acteurs een soort schijnwaarborg van kwaliteit.
4: Filmhuisfilm,
5: mooie film. Ja, nou, de acteurs, die acteurs weten natuurlijk ook wel... dat, dat, die, dat die, die film waar natuurlijk ook een x-aantal auto achtervolgingen zitten en veel schietpartijen... en uh, ik weet niet wat er allemaal voor een obligate scène uh, scènes dat dat natuurlijk geen arthouse is. Maar omdat hun een hele classy director is uh, beloofd... kunnen ze eigenlijk voor zichzelf... Uh, het goed praten,
4: dat, dat, dat zou die veel meedoen. Maar dan heeft die producent, stel wat lukt... die heeft dan uh, uh, grote namen binnengehaald. Nou, je, je hebt om de tafel gezeten met uh, eigenlijk heel veel grote... Robert Redford, Brad Pitt, uh, Scarlett Johansson. Die, die lijstnamen is enorm. Je, je hebt ze allemaal ontmoet, allemaal mee ja, uh, onderhandeld. Soms ook,
5: soms ook niet ontmoet, maar die, die, die zitten dan in de, inderdaad... daar ben je dan
4: voortdurend mee in de weer, in de weer ja. ja. Maar dan vervolgens... dan gaan ze toch met iemand anders maken? Hoe gaat die stap? Wanneer dumpen zie je?
5: Uh, nou, dat gaat op een gegeven moment bij... Dat, ging, dat, is op een gegeven, dat is eerlijk gezegd maar één keer gebeurd. Dat is bij Spy Game gebeurd. En dat kwam ook door omdat die film... die kostte in eerste instantie 40 miljoen uh, dollar... En toen heb ik het scenario herschreven. En dat was alleen met, met Redford nog. Toen heb ik het scenario geschreven samen met een uh, Amerikaanse uh, scenario schrijver. Het was erg leuk, uh, leuk werk uh, overigens. En toen kreeg Brad Pitt ook interesse. Dus die, die, die werd er door mij zeg maar, bijgehengeld... Uh, maar door die factor en door nog een aantal ja, gigantische scènes... die we erbij hadden geschreven, ging dat budget uh, naar de 90 miljoen dollar toe. En het jaar daarvoor was, geloof ik, uh, Titanic voor, voor iets meer dan 90 miljoen dollar gemaakt. Dus het was een gigantisch bedrag in die tijd. Dit speelde zich volgens mij af van 1999 van 2000. En dan is er op een gegeven moment zoveel geld uh, te halen... Dat, dat dan alle agencies, ik was bij een, hele kleine, uh, een heel klein agentje... denken van, uh, ja, nu kunnen we hier zoveel geld te verdienen. Dus laten we proberen de scenario-schrijvers en de regisseurs... en een paar van de acteurs en misschien ook een paar producers eruit te dringen... <laughs>
11: Om onszelf op te dringen met, uh, ja, om met nog onszelf, grotere onszelf,
5: onszelf er, om onszelf erin te vechten met andere namen. Dan kom je op een gegeven moment in een soort slangenkuil uh, uh, terecht. En dan heeft de ene partij nog veel vertrouwen in je. En de andere partij staat om een beetje te wankelen. En ondertussen merk je dat je artistiek niet echt veel verder
4: komt met die, uh, met die film. En dan zeg je in een, in een interview uh, dat er allemaal codes zijn. Bijvoorbeeld... Als een acteur het eten betaalt, dan weet je dat het mis is. Als een producer je iets te innig omhelst na afloop, dan weet je dat het mis is. Ja, acteurs dat vooral. Ja, dat is, de, de, ja. Hoe, de, allemaal codes dat je dan eigenlijk al ja dat, ja, dat brand leer je. moet ruiken. Ja, dat leer je dan. Ja. ja, dat leer je dan. Ja,
5: dat is dat is leuk aan uh, dat gebeurde dat gebeurde natuurlijk niet niet bij uh, bij één film. Maar uh, die Oscar. Of die, die, ja, het was niet zozeer de Oscar, maar het was, was vooral de film die gekoppeld was aan die Oscar. De op, op een of andere manier. Die, de karakter maakte echt heel veel indruk in, in uh, Hollywood. Zowel bij de studio's als bij veel producenten, maar ook vooral bij acteurs. Dus dat die, die belangstelling en die, of die courtship de hele tijd, die hofmakerij, dat ging zeker vijf jaar lang onafgebroken uh, door. Terwijl ik. Gewoon in Nederland uh, woonde en daar commercials maakte, werd ik om de havenklap weer uh, uh, last minute, dus echt voor de hoofdprijs, zeg maar. Uh, de hoofdprijs werd dan door Hollywood aan de KLM uh, <laughs> betaald. Dan werd ik weer naar Los Angeles uh, gevlogen en dan stond de, de limousine weer uh, klaar. En dan uh, voor een korte ontmoeting met, uh, met de producent en de volgende dag dan lunch met uh, ja. Noem iemand Penelope Cruz of zoiets. Wat allemaal best leuk en aardig trouwens, uh, uh, trouwens ook is. En steeds uh, geen film uiteindelijk. Nou, nee, uiteindelijk. Nou, de, dat. De, uiteindelijk heb ik vrij lang nog aan een andere film gewerkt. Maar er zijn. Ik moet je zeggen dat ik heel veel projecten. dat ik daar voortijdig uitgestapt. Ben en, en eerlijk gezegd dat ik, dat ik op gewoon heel veel uh, projecten gewoon niet serieus ben, ben, uh, ben ingegaan. Dus soms maar, was het spel, maar, maar, maar soms was
4: maar, het ook waar we het eerder over hadden. Nou, het is not done hè. Als je gevraagd
5: wordt om. Uh, want dan had ik in het begin, heb ik in het begin ook wel eens gesodemeter mee gehad. Als je uitgenodigd wordt, dan is het wel beleefd dat je wel komt luisteren. En als je vervolgens wordt aangeboden van goh ga even ontbijt of ga even lunchen of ga even een kopje koffie drinken met die en die in die grote filmster dan is het eigenlijk not done om daar nee tegen te zeggen dus dan dacht ik van ja oké okay, goed dit wordt weer helemaal niks maar ik ga mevrouw zus of zo of meneer zus of zo natuurlijk wel keurig even een beleefd handje geven in het begin probeer ik daar nog wel eens onderuit uh,
4: te komen maar dat 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 er wordt eigenlijk niet geaccepteerd. Nou zei ik eerder in, in, in deze uitzending... Dat, het, uh, dat ik het gevoel heb dat, dat je enorme perfectionisme... en, en je, je hang naar controle je soms wel eens in de weg hebben gestaan. Mm -hmm. Dat dat door anderen wellicht als lastig wordt ervaren. Of uh, ja, dat, zeker, dat, dat, dat het project voorkomt.
5: Ja hoor, dat hebben zij daar. Ik denk, ik heb, ik denk dat ik veel producenten heb ontmoet... En ook wel acteurs die, uh, die grote mate van controle uitoefenen over, over een film... die gewoon eigenlijk al op het eerste gezicht aan mij
4: geroken hebben... van dit, wordt, dit is een hele lastige jongen. Daar moet ik niet, niet in zee mee gaan. En misschien iemand ook die niet, niet alle codes uh, begrijpt of wil begrijpen... Of, of zich er niet aan houdt. Want, want als het een spel is, dan zijn er natuurlijk anderen die daar heel goed in zijn.
5: Ja, of meer. Of meer een, nou ja, ik denk dat het vooral lastig is van... Als je in zo'n positie zit en er zit iemand tegenover je... die uh, ja, waar je moeilijk grip op uh, kunt krijgen... Die, en die, die ook niet echt te koop lijkt te zijn. Ja, de hele slimme mensen die denken dan van... oké, okay, ja
4: weet je wat, wij gaan hier met die man in zee. Je wil iemand kennen, je wil iemand begrijpen, je wil de taal spreken. En dan komt hij ook nog uit Nederland en... en is misschien moeilijk en dan houdt zich net niet aan, aan de codes. Is het voor jou een leerzame periode geweest? Of kijk je er toch op terug met, met, met een soort... nou ja, misschien wel vrok of teleurstelling? Nou, nee, er zijn, er
5: zijn heel weinig dingen. Als ik, eigenlijk als ik de film terugdraai... dan zijn eigenlijk ook over die paar dingen... en dat zijn er maar heel weinig... waar ik, waar ik achteraf wel een beetje spijt van gehad heb... dan denk ik, als ik de film helemaal weer terugspeel, dan had ik waarschijnlijk allemaal dezelfde beslissingen wel genomen. Uh, ja, ik heb er ook dingen bij geleerd. Ja, zeker, ja. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld geleerd heb... dat als je een project aangeboden wordt... wat je in principe wel ziet zitten... waar je, waar je een persoonlijke klik mee hebt... en je ziet de acteurs niet helemaal zo zitten. Je denkt, deze, deze mevrouw is eigenlijk niet de ideale hoofdrolspeelster... voor dit, voor dit ding, of deze, of deze meneer is niet, is niet de ideale hoofdrolspeler voor het. Dan weet ik nu, dat als de film nog, zolang de film nog niet helemaal gefinancierd is... dus zolang het niet duidelijk is dat je echt al over gewoon zes weken begint... dat die acteur waarschijnlijk al over twee maanden weer verdwenen is. En die actrice ook naar een ander project wat dan eerder doorgaat. En dan heb
4: jij misschien je naam al eraan verbonden in, in je komende en, jaren. En dat, betekent, nee, en,
5: nee, en dat betekent dan dat er een grote kans is... dat het project dan doorschuift in de richting van die acteur... of die actrice die ik dan wel zie zitten daarvoor. Kijk, dat casting gebeuren is voor mij heilig. Ik heb al heel vroeg in mijn carrière geleerd... Uh, het gaat eigenlijk maar om... 80% uh, van iedere goede film wordt bepaald... door het scenario en de juiste casting... Die andere 20%, procent, dat is gewoon keihard werken. En soms kan dat jaren duren. Maar het lot van een film wordt voor 80% procent bezegeld... Door, door het script en de casting. En het verschijnsel miscast, dat is een Engels woord, een Brits woord, denk ik. Het kan nooit een Amerikaans woord zijn... want daar hebben ze in Amerika nog nooit van gehoord. Dat
4: doen ze gewoon niet. Dat bestaat niet in Amerika. Daarnaast heb je ook nog een... Ik bedoel, je, het was niet dat je helemaal zonder geld zat, want je deed commercials in Nederland. Je kreeg ook wel gewoon af en toe betaald. Ik heb gehoord dat, je, dat een van je dromen vast is uitgekomen in, in materiële zin. Namelijk een boot.
5: Ja, dat komt... Um, dat, dat klopt. Ik wilde altijd graag... Uh, en veel mensen, toen ik die boot uiteindelijk kocht... Toen herinnerden heel veel mensen waarmee ik op filmacademie had gezeten... Die herinnerden zich dat nog, dat ik vroeger dan altijd... Uh, ik geloof, ik kocht daar op zaterdag speciaal de Telegraaf voor. Die kant las ik verder nooit. Maar daar stonden altijd dan de, de, de tweedehandse uh, boten in. En dat bloos ik dan helemaal uit. Uh, nee, nadat ik, nadat ik die Oscar gewonnen heb, een paar jaar later... toen uh, overleed mijn moeder. Op de veel te vroege leeftijd van 69 jaar oud. Aan een erfelijke ziekte. En toen dacht ik van... Uh, nou, misschien moet ik het eens wat rustiger aandoen. En misschien moet ik nu alvast die boot kopen die ik wilde kopen. Zeg maar. Als ik zelf 68 was. Uh, Omdat je een ja.
4: erfelijke ziekte bij je moeder... dan denk je toch, van, goh, misschien rijkt mijn leven helemaal niet tot, tot 90. Misschien is dat ja, misschien, misschien
5: is, als mijn leven ook zo kort is. Inderdaad, ik, ik geloof dat ik toen 42 was. Uh, dan koop ik die boot nu.
4: Een, een echte echte zeilboot waarmee je ook de zee op kan uh, ja. lange lange tochten. Ja. Wat is de langste tocht die je gemaakt hebt? Oh, momenten? helemaal
5: niet zo lang. We zijn ermee een keer wel met Windracht 9. Dat was dan wel weer spannend. <laughs> dat werd het uiteindelijk in de Duitse bocht. Een soort noordelijke variant van de Golf van Gibraltar. Is dat een heel berucht gebied? Uh, zijn we ermee in, uh, in Denemarken uh, beland? Nee, maar ja, er is hier, nee, ik ben helemaal niet zo'n. Uh, ik ben absoluut
4: geen oceaanzeiler of zo. Er is hier zoveel water. Maar wat Kijk, is je? Uh, heb, heb je een droom in die richting? Een, een lange tocht met, met je geliefde? Nee. Nee, nee heb, ik, nee, heb ik niet. Ik hou enorm
5: van, uh, van zeilen en, uh, en skiën. Maar dat doe ik net zo lief. Skiën bijvoorbeeld doe ik net zo lief. Dat heb ik ook, ook wel eens in, uh, in, uh, in Amerika gedaan. En het lijkt me ook wel eens leuk om dat in Nieuw-Zeeland te doen. En in Iran schijn je gek genoeg ja. goed te kunnen skiën.
4: Mijn, uh, mijn goede uh, kennis Thomas Erdbrink, die, die schept er altijd over op. Dat ja, ze, ze zo'n mooi skigebied ja, hebben. Een
5: Iraanse Hollywood producer die zei ook altijd uh, tegen mij... Van, God, Mark, uh, come on... Uh, first I'll take you skiing and then we'll make the movie. <laughs> ik gebruikte dat eigenlijk als een soort uh, uh, hofmakerij uh, uh, dingetje. Nee, maar ik, ik bedoel, uh, ik ski net zo lief uh, in, uh, in, uh, in Oostenrijk.
4: Een nieuwe film, want oké, okay, deze is net af. Je bent hem nog aan het promoten. Hij draait nog, hij, hij moet nog gedistribueerd worden naar andere landen. Er is nog heel veel aan het, aan het gebeuren. Ja, maar het nu allemaal
5: echt pas. We zijn maar he,
4: heb ja. je al een, een plan ergens in je... In je mouw en is het ook misschien alweer een verhaal of een schrijver die je in je hoofd hebt om kom als nee heb, ik,
5: nee, heb ik nog niet, uh, niet echt. Ik heb, een, ik heb wel een eigen idee waarmee ik speel, maar dat is eigenlijk, 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 eigenlijk nog niet voldoende. Dus ik, uh, ik ben weer zoekende.
4: En gaat het, gaat het weer lang duren of, of heb je daar? Ja, het gaat zeker lang duren. Het gaat
5: zeker vijf jaar lang duren. Echt? Maar Wie zegt hoop, dat nu al? Ik hoop niet langer. Ik hoop niet langer.
4: Ja. Nou ja,
5: mezelf kennende... Kijk, ik schrijf die verhalen ook zelf. Ik weet heel veel mensen die zien mij als, als, als filmregisseur. Maar ik voel me
4: Net zo goed minstens, script schrijven. Ja,
5: minstens zo, uh, zo belangrijk. Uh, ik, ik, ja, ik ben echt een scenario schrijver. Dus ik moet, dat, ik, moet dat, ik moet de materie vinden. En dan moet ik dat verhaal eerst eens in elkaar zetten. En dan moet ik het uit gaan schrijven. En
4: uh, ja, we zijn wel even bezig. Ja, ja. In, in dit geval is dat... Zeer, uh, zeker als je ze, als je het verhaal kent en dan de film ziet, is, zijn er zoveel lagen bijgekomen en wendingen die Bel Campo eigenlijk alleen maar zachtjes aanraakt. Die zijn helemaal uitgeplozen tot, ja, tot een, tot een ik zei, verhaal. Het, het line... is
5: altijd alles wat ik schrijf is dat wat karakter ook als dat een hele vrije bewerking. en moet je zeggen dat ik ook zo boeken lees. Of, en zo ook krantenartikelen scan. En zo ook luister naar boeken. Um, um, Rubrieken. Ik neem het meestal niet zo letterlijk. Ik probeer eigenlijk het achterliggende idee te zien of te kijken of er iets is. Kan soms, soms heb ik ook aan een scène genoeg. Ik geloof dat ik in karakter. werd ik in eerste instantie alleen maar door één heel klein moment getriggerd. En dat is het moment in het boek. Dat Katha Dreuven voor het eerst zijn, uh, zijn vader uh, Dreverhaven ziet in dat grote advocatenkantoor. Dat werd heel mooi beschreven door Bordewerk, heel filmisch beschreven. Hij zag, ziet dan die man in silhouet staan, een bepaald, bepaalde mate van, uh, van, van tegenlicht. En dat, uh, dat vond, ik, vond ik betoverend. En eigenlijk, eigenlijk alleen maar vanwege die scène, heb ik ooit tegen Laurens Geels gezegd van, uh, god, dat. dat Karakter wat je me ooit eens hebt laten lezen lag ooit eens bij hem op een
4: hele grote stapel. Uh, dat wil ik maken en uh, zo ook met het, uh, de oude dromen om iets te maken van uh, Bel Campos. Ook heel leuk in het verhaal dan, dan ligt heeft hij zichzelf ook terloops laten. De, de schrijver die wordt dan genoemd als uh, een van de um... Mensen die, die hen zijn voorgegaan in het uh, leven beëindigen. En dan, ja. dan bromt de hoofdpersoon. Oh, dat verbaast me helemaal niks. Die Belcampo, dat, dat, dat moest gebeuren. De Surprise, een, een film in uh, alle bioscopen nu te zien. Met Tortina uh, Verbaan en Jeroen van Koningsbrugge. Mike van Diem, dankjewel. En heel veel succes met uh, de volgende film. Graag gedaan. We gaan zo meteen uh, verder. Twitter, at NMS. Of via de mail, nooit meer slapen,
1: Video 1 Het nieuws van alle 1
0: uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De burgemeester van Haaksbergen is opgestapt vanwege het ongeluk met de monstertruk vorig jaar. Alle partijen in de gemeenteraad hadden hem al geadviseerd om af te treden. Zij noemen burgemeester Gerritsen laks, ongeïnteresseerd en veel te formeel in de kwestie rond de vergunningverlening voor het Monster Truck-evenement. Bij dat evenement ging in september iets mis, waardoor de Monster Truck het publiek inreed. Er vielen drie doden. De hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad wil advertenties van FIFA-sponsoren voorlopig gaan weren. Hij verwacht dat er geen reclame wordt geplaatst van onder meer Coca-Cola, McDonald's en Hyundai. Aanleiding is het corruptieschandaal rond de FIFA. VND en de vakbonden gaan weer met elkaar praten over een loonsverlaging. Dat hebben ze besloten nadat het gerechtshof in Amsterdam daarop had aangedrongen. Volgens de vakbonden voelt het personeel van VND er weinig voor om het noodlijdende bedrijf te helpen door salaris in te leveren. Het gevaar dat een met mest geladen vrachtschip explodeert op de Noordzee is geweken. Blusboten zijn erin geslaagd het schip te koelen met zeewater. Het 192 meter lange schip kwam maandag ten noorden van Duitsland in de problemen. In de lading was brand ontstaan. De oorzaak van die brand is nog altijd onduidelijk. Dick Advocaat stopt als voetbaltrainer. Hij gaat niet verder bij de Engelse club Sunderland. De 67-jarige Hagenaar mocht bijtekenen, maar ziet daarvan af. Advocaat had eerder al gezegd dat hij bij Sunderland bezig was aan zijn laatste klus. Hij was in het verleden ook bondscoach van het Nederlands elftal... en hoofdtrainer bij onder meer PSV en AZ... En Sevilla heeft voor het tweede jaar op rijden Europa League gewonnen. De Spaanse club was in de finale te sterk voor djepr petrovsk uit de Oekraïne. Het werd 3-2. Dan nog het weer. Enkele buien. Overdag trekt bewolking over het land. Af en toe zon. Het wordt 14 tot 18 graden. Ook morgen, vrijdag, enkele buien. In het weekend wordt het zachter. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
4: Straks Alex van Warmerdam over zijn nieuwe film Schneider versus Bax. En een gesprek met Erwin Olaf over zijn nieuwe foto- en filminstallatie Wading... te zien in het Museum Arnhem. We beginnen met Arie Storm. Die schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons over de afgelopen dag. En dat doet hij ook vannacht. Hij is uh, criticus en schrijver. Zijn laatste boek heet Maansstilte. Goeienacht, Arie.
11: goedenacht Ari. uh, Pieter.
4: Wat voor uh, dag was het uh, vandaag?
11: Ja, ik had een etentje van een... Uh... Iemand die gepromoveerd is, Jaap Cohen.
4: Oh, die komt, uh, die komt binnenkort in dit programma, volgende week zelfs.
11: Oh, wat leuk, ja. De onontkoombare afkomst van Edi Dolivera, Oliveira. Dat zijn boek.
4: Ja, dat, uh, ja. dat is zijn uh, dissertatie en hij is, ja. uh, hij is historicus.
11: Ja, ja. Maar goed, daar ga ik het niet over hebben. Uh, <laughs> uh, uh, er was iets anders wat uh, vandaag mijn, uh, mijn aandacht trok, En dat heeft te maken met wat ons de komende maand te wachten staat. En wat is dat? Dat is de maand van het spannende boek.
4: Oh, een hele maand, joh.
11: hele maand, ja. Maar ik, uh, uh, misschien is het handig als ik het eerst voorlees. Oké, okay, ga je van. En dan, uh, dan kan jij daar zo je vragen bij stellen als je die hebt. Uh, het stukje heet Ziel. Z-I-E-L, Ziel. Ik heb een enorme hekel aan thrillers. Aan spannende boeken dus. Ik heb ook een hekel aan de CPMB. En aan alle acties van deze stichting. komende maand, juni kan ik mijn lol op, want dan organiseert de CPMB de maand van het Spannende Boek. Maand, Spannende en Boek, dat wordt allemaal met hoofdletters geschreven, zie ik op de website van de CPMB, waar ook nog eens wordt meegedeeld dat de maand van 29 mei tot en met 30 juni wordt gehouden en dat die start met de avond, ook met een hoofdletter, van het Spannende Boek op 28 mei 2015. Zo worden er zomaar vier dagen bij de maand juni gesmokkeld. De gewone boekenweek weten ze ook nooit echt in een week af te handelen. In de periode van het spannende boek is er altijd iemand die duidelijk probeert te maken... dat de thriller niet onderdoet voor de literaire roman. Deze keer tettert Thomas Ross een eind weg. Waarom toch die minachting voor het spannende boek... is de kop over zijn stuk in Elsevier van de komende week... Ik ben inmiddels al lang de enige persoon die ik ken die het spannende boek minacht, maar Ros weet meer. Hij heeft het over de literatuurpolitie en het literaire wereldje, allebei weer met een hoofdletter. Ros schrijft een spannend verhaal waarin het vooral om een plot en veel minder om stijl, karakters en zullen draait. Kan het niet goed zijn in de ogen van de literatuurpolitie. Thuis hebben wij het. Als we het over fictie hebben, altijd over personages en niet over karakters. Maar let vooral eens op dat minachtende woord zielenhoerselen. We zijn bij de kern van de zaak beland. In zogenaamd spannende boeken wordt neergekeken op de ziel. Ross noemt John Le Carré als voorbeeld van een thrillerschrijver die eigenlijk literatuur schrijft. John Le Carré schrijft inderdaad beslistaardig, zeker als je hem vergelijkt met iemand als Saskia Noord... Maar hij schrijft ook altijd vlak. Zijn thrillers zijn slim in elkaar gezette doodskisten vol dode conventies. Zoals de literatuurcriticus James Wood dat heeft genoemd. Er zit geen ziel in. Laat staan dat er in die ziel wordt geroerd. Dat gebeurt alleen in literatuur. Roeren in de ziel. In het werk van Sal Bello bijvoorbeeld. Gelukkig is er voor hem geen maand. Voor Sal Bello bedoel ik. We lezen gewoon zijn boeken. Of niet soms.
4: Juist. Je bent uh, weg met een maand voor het spannende boek wat jou betreft. N nou, ben jij ook denk ik dan misschien toch wel de, de literatuurpolitie waar hierop gedoeld wordt? Ja, ja. Dat, dat zou jij dan wel zijn,
11: toch? Dat vrees ik ook, ja. Ja, zijn ja. ja, dat soort termen van als literatuurpolitie. En het literaire wereldje. En ook met, uh, met hoofdletters.
4: Ja, dan ja. hebben het over jou, ja.
11: Ja, dan kom je bij mij uit, ja.
4: Maar aan de andere kant, ja, je kan ook zeggen... Uh, misschien maak ik me er vanaf af, hoor... maar laat duizend bloemen bloeien. Ik bedoel, als er mensen plezier aan een detective uh, beleven... laat ze toch lekker... Nee,
11: nee, daar heb ik helemaal niets tegen. En ik zat even in mijn boekenkast te kijken... Van, uh, of ik zelf ook uh, uh, detectives of thrillers daarin heb staan. Ik bewonder Patricia Highsmith heel erg. Een uh, Amerikaanse thrillerschrijfster, psychologische thrillerschrijfster. Uh, maar het, het probleem is een beetje... Dat, en dat zie je hier bij Thomas Ross ook gebeuren dat ze het niet laten zijn wat het is, een genre.
4: Dus ze willen ook nog literaire erkenning... en, en nemen niet genoegen mee dat ze gewoon in hun eigen zin erkend worden.
11: Ja, dat, dat, dat vind ik er heel, heel eigenaardig aan. En, maar
4: dat zie je steeds vaker, want ik, ik, ik fietste laatst ergens... En, en er stond dan op het raam geschilderd culinaire snackbar. Ja, nou,
11: ja, ja dat is het eigenlijk. En dan kun je zeggen, ja, het, is allemaal niet zo, het maakt toch veel, niet zo heel veel uit of het nou een, iets, een echt restaurant is, of een snapper, of literatuur, of lectuur. Hè? Nee, maar
4: zoek niet naar die erkenning? Nee. nee dat is, dat is Voor het. Voor shawarma krijg je geen Michelinster, leg je erbij neer.
11: Ja, en ook, ook dan de argumenten die gebruikt worden. Want literatuur, dat is dan hè, meteen roeren in, wat is het, uh, zielenroerselen. Dat, uh, daar wordt dan heel minachtend op, op neergekeken. Terwijl ik vind het een heel, uh, heel ordentelijke zaak om, om daarover na te denken.
4: Over roerselen. Ja, ik ben een ja. groot voorstander.
11: Ik, ik zal niet zeggen dat de, de ziel bestaat of zoiets. Maar als die bestaat, wordt die opgebouwd in de literatuur. En, uh, en niet zozeer in die, uh, in die uh, thrillers.
4: In die spannende boeken. Nee, in misschien maakt dat boeken. die spannende boeken ook zo onspannend... dat die personages nooit een ziel hebben.
11: Ja, ja, dus altijd. Uh, nou, ja, dat, dat, dat zijn die, uh, die doodskisten. <lacht> Volgens mij zitten we op één lijn, uh, Pieter. <lacht> Ach, wat
4: saai. Ook niet spannend, hè? Nou, ik uh, wens je een hele goede nacht, Arie. Dank voor je zieleroorselen. En uh, ik hoor je graag weer uh,
11: morgen. Morgen kom ik weer met die.
4: Dank je. Okay, Gregory op, op, op. Porter is een uh, soul jazz zanger die uh, furoren maakt de laatste jaren. We gaan luisteren naar uh, een nummer met de titel Our Love.
12: Dating. You're the reflection of my love We're incomplete But you're the direction of my love Vultures are flying round the ramparts of The towers of our love Don't it sound sweet? Our love How did we meet? This is the question of our love. They prayed defeat. Betty, Paul, bearers of our love. Forces of hate have stormed the gates around the castles of our love. Don't it sound sweet? Our love. are flying round the ramparts of the towers of our love Don't it sound On the gates of round The castles of our love Don't it sound sweet Our love and whoa, Don't it sound sweet Our love and woe, Don't it sound sweet Our love Can't you hear it when I say Our love. Mm, and don't sweet.
0: Our, love. Our
4: love, van uh, Gregory Porter was dat. We Hij er nog steeds zijn eigen universum op na. Ergens tussen het sprookjesachtige en het absurde in. Van, het, uh, van de film Abel tot het wat duistere Borgman. Twee van zijn vorige films. Uh, jaren geleden voor uh, Kans. Alex van Warmerdam die, uh, heeft zijn eigen stijl te pakken. De nieuwe film heet Schneider versus Bax En het is letterlijk een lichte film. Waarin een huurmordenaar het opneemt tegen een schrijver. Maar natuurlijk, alles loopt weer heel anders dan gedacht. Verslaggever Floortje Smit spreekt met Alex van Warmerdam.
7: Ja, Schneider. Schneider, luister, er is een probleem. Kan het niet morgen? Nee. Het is zo belangrijk. Ja.
13: Wie is het? Ramon Baks, een schrijver. Hier zit hij, aan de rand van dit meer, in een autohuis. huis. Hij is alleen. Ik kan het huis het best van de landzijde nadenken. Als het een beetje
1: meest, ben je rond het middaguur weer thuis.
3: Maar natuurlijk zit het huurmoordenaar Schneider helemaal niet mee in Schneider versus Bax, De nieuwste film van Alex van Warmerdam.
1: Het is een comedy of
7: errors, een spel der vergissingen is het. Steeds is er weer een obstakel of een toevalligheid of een misverstand. Wat de boel compliceert, vertraagt, ophoudt. Eh, dat, 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 dat is het spel, dat is de film, daar, daar, daar gaat het over eigenlijk. Je zei dat hij alleen was. Hij is niet alleen, hij is met een huilende vrouw.
13: Luister, val me niet in de reden. Er is iets fout gegaan. Wat? Je hebt me verstaan. Ja, ik weet het. Heel dom.
3: Ik heb een aantal interviews met je gelezen. ten tijde van, uh, van Borgman. En toen zei je. Ik ga een film maken over een huurmoordenaar. waarbij geen enkele dode valt. Dat is dan wel ik mislukt.
7: Heb dat zo fout gezegd? Ja. Nou, dat was een overweging. Dat, ja, dat, het is soms fijn om, om je een beperking op te leggen, of om. om niet dat te doen wat, je, wat het idee eigenlijk doet verwachten. Uh, het had gekund, maar het interesseerde me niet. Ik wou schieten en met geweren en er moet ook af en toe iemand dood. Daar had ik gewoon zin in, dus op die grond heb ik dat snel laten varen.
3: Waarom had je daar zin in?
7: Nou, dat is toch het... Ja, dat en, en een huurmoordenaar en een geweer. En een, nou ja, goed, ik, ik kan niet alles verklappen natuurlijk. Dus ik duik er duiken meerdere geweren op. Om die dan ongebruikt te laten, daar had ik gewoon... Ja, het heel simpel geen zin in. Dat was het eigenlijk. Jij kwam me toch met één duim dooddrukken? Ja of nee? Ja. Ik wilde ook weinig dialoog. Een paar lekkere dialoog om, om de boel op, in gang te zetten. Maar verder is het karig. Dat zijn misschien vier A4'tjes bij elkaar... Bijvoorbeeld het motief is er ook niet. Dat is er waarschijnlijk, dat is er wel. Want waarom zouden ze anders zo hun best doen om het een en ander voor elkaar te krijgen. Maar daar wou ik ook eigenlijk geen woorden aan besteden. Want het is allemaal dialoog, allemaal praten de hoofden die dan. Ik bedoel, het is al erg genoeg dat uh, met eens één keer heel goed iets uit moet leggen. Het liefst wil ik dat al die dingen eigenlijk uh, probeer zoveel mogelijk te vermijden. Dat het alleen maar zo lang ook visueel kan blijven.
13: Mag je niet zijn, mevrouw?
7: Dit is beschermd gebied. U moet terug.
13: Op...
3: Als je denkt aan een film over huurmoordenaars, zie je meestal een hele donkere film voor je. En jouw film is echt heel, heel licht. Ja, met heel veel wit en heel veel helder groen. Ja.
7: Dat was het idee. Zo licht mogelijk. Eh, nou, ik, eh, eigenlijk probeer ik het steeds. Alleen, eh, ik wilde het nu nog eh, consequenter door het op één dag... zodat de nacht het nooit kon onderbreken. Dat was eigenlijk het streven. En dat was, dat was ook het uitgangspunt.
3: Waarom leg je dat soort beperkingen op? Waarom is dat prettig?
7: Nou ja, het is, ja, ja je, je kan het een beperking noemen, maar het is, ja, het is een uitgangspunt. Uh, dus dat, dat, een, een uitgangspunt dat, dat maakt de film sterk. Nou, daardoor krijg je uh, greep op de materie. Ik wilde gewoon een film in de zon. Dat leek me goed uh, voor alles... In plaats van donkerte. Je kan ook iemand in helder zonlicht omleggen. En dat, dat, dat heeft ook iets dramatisch. En tegenovergesteld aan dat je dat in een donkere kelder doet, dat weet ik ook wel. Maar dat, dat, ja, dat was het idee wat me aansprak.
3: Je maakte jezelf wel echt ontzettend moeilijk, hè? Eén dag filmen en dan in Nederland.
7: Ja, dat was lastig.
3: En wat doe je dan als het regent? Las je dan gewoon de hele dag af?
7: Nee, want uh, het was daar nogal veranderlijk ook. We hebben zelfs een keer lagen er gewoon vier on onweersbuien uh, op rij. Die zag je gewoon ook liggen. Uh, als, als, een, als een groepje van vier. En, en, en dan kwam er zo'n wolk die barstte los. Met onweer bliksem alles erop en aan. Dan was alles dat. Moesten die stijgen met feunen weer droog gaan. En dan hadden we, hadden we een half uur om weer. En dan kwam de zon ook weer tevoorschijn. En dan kwam de volgende. Dat was echt uh, heel bizar. Heel, heel mathematisch was dat. En verder hebben we veel geluk gehad ook. En, je, en we konden naar binnen. En dan met, met
3: licht werken. Francisca! Veel van Snijder versus Bak speelt zich af in een fantastische bungalow aan het water. Omgeven door eindeloos wuivend riet. Waar zijn hoofdpersonen steeds maar doorheen moeten ploeteren.
7: Ja, ik, in Mijn films spelen zich meestal af in, in, in een uh, omgeving die ik ken of die ik heb gekend... Of... Dus uh, Riet was aan de beurt, zal ik maar zeggen.
1: Francisca!
7: En wij, hadden, uh, wij wonen in Haarlem en mijn vader komt uit Spijendal, maar heb je de mooie Nel. En daar had mijn vader een landje en daar lag zijn bootje. En dat uh, nou ja, is allemaal Riet. Dus, uh, er zijn ook 8 mm films dat ik één jaar hoor uh, daar. En, dat is, uh, en ook nog met wind, dus alleen maar wervend Riet, waar je ook kijkt. Ja, die geur, die geluiden, dat is, ja...
3: Hoe kwam je aan dit huis?
7: Nee, wacht. wacht. Ja, dat kunnen, we, kunnen de luisteraars niet
3: zien. Maar... Een van de bungalow.
7: Dit was uh, 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 versie 1. Uh, met nog een onderbreking in het dak. Maar heel veel ramen aan de, aan de meerzijde. En dat vond ik toch uiteindelijk beperkend... omdat uh, Bax ook uh, beschutting moet hebben... En toen heb ik deze gemaakt met een dak zonder onderbreking. En uh, hier eigenlijk net zoals in een bunker twee kleine hoge raampjes... waardoor je mooi uh, de omgeving in de gaten kan houden, uh, kan houden zonder dat je gevaar loopt. Nou, en dit heeft Geert uh, vervolmaakt. en uh, Geert is de art director. En zo is het gebouwd.
3: Maar waarom kan je niet gewoon zelf een bungalow ergens vandaan... Uh...
7: Nou, de, de, deze bungalow bestaat toch niet... Ja, die bestaat niet, dus dan... Kijk, als, ik heb een... een, een, een uh, uh, als ik schrijf, dan, uh, dan is gelijk de ruimte daar. Die zet zich vast. Ook waar het raam is, waar de deur. Dus het hele script, dat, 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 dat speelt zich uh, denkbeeldig al hierin af. Dus dit is eigenlijk uh, alleen maar het, het, het uh, werkelijk maken van dat wat in het script tevoorschijn komt... Dus dat de wc hier is, dat hier de deur is waar, waar Baks uitkomt... uitkomt later met zijn pistool. Dat is allemaal in script eigenlijk. Die, 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 uh, hoe noem je dat? Die topografie. Die heeft zich vastgezet. En dat kan ik niet meer veranderen. Want dan verander ik de mise en scènes en de, de, hele, uh, uh, de hele structuur van de film. Dus bouw je dat? Dat is logisch. Nee, echt. Dat, het is eigenlijk raar dat je. Uh, als ik een huis moet vinden... dan moet ik mijn film aanpassen aan het huis. Daar is ook niks op tegen. Je hebt mensen die dat ook heel goed kunnen. En dan allemaal weer nieuwe ideeën krijgen. Maar ik ben daar niet zo goed in.
3: Maar het grappige is dat volgens mij de meeste Nederlandse filmregisseurs... juist typen zijn van we passen ons wel aan, we passen ons aan aan het weer... we passen ons aan aan de omstandigheden. Het ja, lijkt eigenlijk bijna wel het tegenovergestelde.
7: Ja, vaak wel. Ja. Ja, maar het, het is hier uh, ongewoon. Men, uh... Ik heb er ook wel, nu niet meer... bij het Filmfonds wel in het verleden vaak discussies over gehad. Waarom dat dan moest? Ik vind het een hele stomme vraag, eerlijk gezegd. Ook heel irritant. Want ja, als je een beetje van film... de film is begonnen zo. En in Hollywood doen ze niets anders. Als je uh, een toneel maakt, dan verzin je toch ook je eigen beeld? Ik bedoel, het beeld, dat, dat is de film. Dus... Ja, we ik, ik, ik worden soms zelfs sprakeloos van, van het onbegrip daarover. Het is zo logisch en zo voor de hand liggend. Hou op, Francisca. Ik gebruik af en toe koken, ik ook een joint. Jij eet muesli, daar zeg ik toch ook niks van? Muesli is gezond. Ik vind van niet. Ik word depressief van muesli. Muesli is voor geiten.
3: Is ik heb een aantal keer echt heel hard moeten lachen. Is dat ook um, voor jou een, een doel?
7: Uh, nou, ik, 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 ik zei gisteren nog... Het klinkt ongeloofwaardig, maar ik heb echt mijn best gedaan... Om, een om, om de film zo serieus mogelijk te maken. Nee, maar echt oprecht. En dat musli, dat weet ik heus wel, dat het grappig is. En zo zijn er nog een paar dingen. Maar gisteren, nou was het een première. Dat is natuurlijk iets, een apart fenomeen. Want er zijn veel vrienden bekenden en die kennen mij. En... Maar er werd veel gegrinnikt En ook op het moment dat ik dacht, jongens, jongens, wat is hier nou toch weer grappig aan. Dat is... Ik weet niet of dat ook in de reguliere uh, vertoningen is. Dat weet ik niet. Geen idee. Maar het, het is wel vaak dat, uh, dat... Ook in een reguliere voorstelling dat er dan gelachen wordt... Op, op, uh, om dingen waar, waar, ik, waar ik in ieder geval geen... Uh, uh, die ik niet met opzet zo uh, gemaakt heb om te lachen. Maar dan is het blijkbaar toch iets geestigs ingeslopen.
3: Er is eigenlijk een soort Alex van Warmer dan mens... die op een bepaalde manier spreekt, die een bepaalde dialoog heeft. Het is een... Um... Ja, maar
7: dat gebeurt in de casting al. Maar uh, ik, uh, ik, het is niet zo dat ik dat zelf weet van uh, wat dat precies is. De, de, uh, dat... Ik probeer ook, ook steeds dat uh, te ontkennen. En uh, Ik doe eigenlijk ook bij elke film mijn best... om zo on-Alex van warm dan jaans mogelijk te zijn. Dus... En bijvoorbeeld het eten, dat gelul over dat eten... met die paardenworstjes ja en rusti en, 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 en niertjes. Ja, wij aten vroeger niertjes. Uh, ik eet nog niet. ik ben gek op niertjes. Maar goed, het eten werd een soort typisch aan van Warmerdam. Dus ik heb nu al twee films lang het eten volstrekt amorf gemaakt. Zelfs half buiten beeld. Uh, dat doe, dat, want het, daar wil ik dan vanaf. Van dat, want dat wordt dan ook vervelend. Dan heb je hem weer met z'n eten, ja. <laughs> maar hier zit geen maaltijd in. Nee. Ja, ik, ik eet een ei, maar dat kan je geen maaltijd noemen, vind ik.
4: Alex van Warmerdam over zijn nieuwe film Schneider versus Bax Een bijdrage van Floortje Smit. En de film is vanaf morgen te zien in de bioscoop. Binnenkort komt er een nieuw album van uh, Maaike Oudboter. Ze, uh, ze brak ook ooit door uh, bij hoe heet het, uh, de beste singer-songwriter van Nederland. Op die uh, nieuwe plaats staat een liedje met de titel S'more. En let vooral op het uh, strijkersarrangement... wat een beetje doet denken aan Nancy Sinatra.
8: Mijn... Nee. Ja... Trui, omdat hij veel te lekker zat En mij Jouw boek Eens vergat hem bij me op te halen En de brief die je nooit op de post hebt gedaan De gevonden sjaal Waarvan ik nooit wist dat ik hem ooit was verloren. Ik ben nog spannend. Gaten bij me weg te halen. En die brief die je nooit op de post hebt gedaan. De gevonden ring waarvan ik nooit wist dat ik een bij was verloren.
4: was dat met het nummer Smore van het nieuwe album... en hoe het dan ook weer dag wordt. Nooit meer slapen. Overal ter wereld is het al een hele tijd een ware rage, de long read. Maar in Nederland is die vandaag echt officieel op de kaart gezet vanavond. In Spui 25 te Amsterdam. De lancering van een digitaal platform voor het middellange verhaal. Botte Jellema is nachtcorrespondent en uh, hij was erbij. Wat is het uh, precies voor verhaal, de long read? Ja, long read. Dat gaat uh, om
13: non-fictie. Dus uh, documentaire of journalistieke verhalen. En dan hebben we het over verhalen van zo'n... Nou, tussen de vijf en de vijftienduizend woorden. Nou, dat is, uh, als je dat omrekent naar een gemiddeld boek... ongeveer uh, nou, maximaal een bladzijde of vijftig of zo. Uh, dat kunnen reisverhalen zijn of portretten van personen... Uh, of avonturenverhalen, noem het maar op. En zolang het maar niet verzonnen is... maar een poging doet om de werkelijkheid weer te geven.
4: Wat is uh, precies nieuw aan de, wat er vanavond gelanceerd is?
13: Nou, het is niet zo dat wat ze nu dan een long read, mooi chic long read noemen, eerder niet bestond. Uh, maar uh, kranten hadden ze voorheen ook wel. Die hadden wel verhalen van, van enkele pagina's in uh, bijvoorbeeld een magazine. Maar dat fenomeen dat is de afgelopen tien jaar eigenlijk verdwenen. Of uh, Frank Westerman, schrijver die er vanavond ook bij was... Uh, die zei het zo, de drager is weggevallen, namelijk het papier. En nu is er dan ja, een nieuwe drager, uh, uitgeverij Fosfor. Die biedt nu long reads aan in het Nederlands. En verkoopt die voor drie euro. En dat doen ze uh, op de computer of uh, tablet of smartphone. Nou, en dat is dan dus die nieuwe drager. Lars Andersson is een van de mensen achter Fosfor... en hij vertelde mij wat in zijn ogen een goede longread is.
14: Voor mij is het gewoon een, een, een lang, goed geschreven, prachtig uitgewerkt verhaal... waarin karakters en personen zich op een mooie wijze ontwikkelen... je binding krijgt met uh, degene die opgevoerd worden... en je dat verhaal ook daadwerkelijk helemaal uit wil lezen. Eigenlijk is het een soort van ja, brandstof voor je brein... Je, 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 Pikt even iemands brein die daar lang over na heeft gedacht en dat verhaal heel mooi heeft uh, ingegoten uh, in, in, in woorden. Ja, en daar, dat lees je dan.
13: Ja, en er staat bij die verschillende longreads die ze aanbieden... hoe lang het ongeveer duurt om ze uit te lezen. Even een paar namen van wat auteurs uh, die ze hebben. Dat is uh, bijvoorbeeld Geert Mak, Frank Westerman, ik noemde hem al. Jeroen Wielaert, Auke Kok, Elfie Tromp en Joris Verkasteren ook. En een van de journalisten die er binnenkort ook te kussen komt te staan... dat is Bram Vermeulen, die kennen we bij de VPRO natuurlijk. Maar hij schrijft ook voor NRC... Hij was er vanavond ook en ik vroeg hem waarom het voor hem interessant is om een longread te schrijven. Vroeger hadden we een Magazine bij NRC Handelsblad, dat is weggevallen. Dus het langst dat ik mag
15: is 2000 woorden. Misschien 2500 woorden als ik de hoofdredacteur heel lief aankijk. En dat er een podium is uh, waar je bijvoorbeeld op een lange reis, ik ben onlangs naar Nigeria geweest... en alle verhalen worden een beetje opgeknipt op zo'n reis, terwijl het eigenlijk allemaal bij elkaar hoort. Dat als je het in één ruk zou lezen, je het veel beter zou begrijpen... dan al die losse
13: stukken. Ja, die losse stukken die staan dan natuurlijk in verschillende edities van de kranten. Het grootste voordeel voor Bram is dat hij gewoon meer woorden kwijt kan.
15: De meest gehoorde opmerking voor mij als correspondent... is uh, er is geen ruimte. Of kan het korter? En ik merk zelf uh, dat de dingen die ik lees... via sociale media, Twitter of Facebook... juist altijd de stukken zijn die hartstikke lang zijn, omdat ze uit, uitgeplozen zijn. Hè? Dus de hele discussie over hoe is Bin Laden om zijn einde gekomen... het stuk van Seymour Hersh. Ja, dat zijn precies de dingen waar, die, waar ik wel de tijd voor wil nemen. Misschien nog wel eerder dan een gewone krant met het nieuws wat ik al ken. Dus dat, dat is de meerwaarde van de long read. Of het ook geld oplevert, dat is vraag twee. Want dat is natuurlijk de... De one million dollar question. Daar zijn we gewoon nog niet uit. Maar dat er, dat er een platform ontstaat lijkt me hartstikke, hartstikke leuk en zinvol.
4: Ja, daar noemt hij wel eventjes de, de, de belangrijkste vraag natuurlijk. Want die hoofdredacteuren zijn niet voor niets... Zou je aannemen ooit allemaal voor het korte stuk gegaan. Zijn er wel mensen die het willen kopen? Lange verhalen. Ja, de
13: werd op, uh, op het podium uh, werd er in de discussie ook heel lang over gesproken van is hier wel een markt voor want we zijn natuurlijk gewend uh, dat alles wat op internet is dat het gratis is dat verandert langzaam wel wat aan maar zouden mensen echt drie euro gaan betalen voor een long read nou uiteraard is Lars van de uitgeverij positief als ik het hem vraag maar hij ziet die moeilijkheid eigenlijk ook wel
14: kijk het probleem is dat we eigenlijk een soort van uh, vijanden hebben binnen onze eigen beroepsgroep uh, NRC Handelsblad uh, manifesteert zichzelf heel erg met het brengen van longreads soms. Eens per jaar of eens per half jaar. En het grote probleem is dat ze die altijd gratis weggeven. En dat is voor hun een soort van marketing tool om uh, te laten zien... van kijk eens wat voor gave dingen wij ook doen. Dat houdt gewoon de gedachte in stand... dat ook die lange verhalen gratis toegankelijk moeten zijn voor het publiek. Terwijl wij dus echt vinden van ja, hier zijn mensen die hebben daar hard aan gewerkt. En uh, als je dit leest dan krijg je gewoon even verdieping en verrijking. En dat is gewoon niet gratis. Daar, dat, dat... En 2,99 euro man, dat is praktisch gratis. Maar ze kopen kopjes koffie op, op de perrons voor 3,45 euro... waarvan ze 10% weer weggooien omdat het koud is.
4: Ja, dus uh, dan geen koffie, maar wel het uh, lange verhaal. Terwijl je, je wil natuurlijk koffie en een Ik lang verhaal... verhaal. <laughs> maar goed, uh, dat is een hele andere discussie. Een andere vraag is, verstaan mensen wel de kunst van het schrijven van dat lange verhaal? Als het zo enorm weg is geweest, um, wordt het dan niet gewoon een verhaal waar niks uit geschrapt is? Want een lang verhaal echt goed krijgen, dat is nog een vak op zich. Ja, nou ja, daar
13: werd uh, ook over op het podium over gesproken. Journaliste Judith die zei uh, dat ze tegenwoordig door kranten wordt gevraagd... om er weer les in te geven in het schrijven van een langer verhaal. Want ja, die, de, de moores is natuurlijk inderdaad geweest, korter, korter, korter. En daar zijn journalisten nu heel erg goed in geworden. Maar een langer verhaal schrijven, dat is wel een vak. Lars daarover. Ik
14: denk dat elke journalist die korte stukjes schrijft... denkt te kunnen ook een lang verhaal te schrijven. En die misvatting, die, die merken we best vaak, want er zitten uh, soms ook auteurs die bij ons aankloppen die best wel een goede naam hebben en die dan een lang verhaal schrijven. En als je het dan gaat lezen, dan denk je toch van ja, hier, die twee die rijmen niet met elkaar. Je schrijft hele goede stukken voor de krant, maar in, in deze versie komt het niet uit de verf. Ze dus zijn wel heel sterk bezig met, met redigeren en het omgooien van luister, je moet je verhaal op die manier opbouwen, want je gaat mij missen als lezer.
13: Ja, en ze helpen dus als uitgever ook om te zorgen... dat er wat lyrischer geschreven wordt, dat er meer details in staan... dat er scènes in zitten. Uh, misschien mag het ook wel eens wat minder objectief... zo werd er op het podium ook betoogd. Alles om in het hoofd van de lezer een beeld op te roepen van de werkelijkheid. En die mag best wat gecompliceerder weer zijn... want, zo zei Geert Mak, daar snakken we naar.
4: Nou, is het in andere um, hoeken, in andere vakken eigenlijk ook gebeurd... dat mensen zeiden van ja... Uh, lange series, daar zit niemand meer op te wachten. Lange films, uh, daar is geen publiek meer voor. Uh, ga ze maar door. En eigenlijk in heel veel uh, hoeken blijkt dat uiteindelijk helemaal niet waar. Ik bedoel, de bioscoopfilms worden alleen maar langer. Uh, televisieseries uh, die heel lang duren zijn populairder dan ooit. Dus, dus misschien ja. is tegendraad zijn soms juist wel verstandig.
13: Ja, nou ja, de theatermarathons heb je natuurlijk nog. Er zijn uh, heel veel voorbeelden van mensen die uh, producten... of producten, ja, maar in ieder geval producties... Die, die inderdaad langer en meer aandacht vragen... waar best vraag naar is. Dus in dat opzicht uh, ja, is er voor zo'n long read... ja, waarom niet? Uh, ze zijn digitaal. Je kan ze, je kan ze gewoon heel makkelijk overal downloaden. Als je eventjes zegt van nou, ik moet uh, nu 50 minuten in een trein zitten... Dan ga je naar die site en je kijkt wat er ongeveer 50 minuten duurt om te lezen, en dat download je even en dan, uh, en
4: dan ben je zoet. Ik denk tegenwoordig wel eens dat het publiek misschien wel minder oppervlakkig is dan de marketinggoeroes projecteren en doen geloven.
13: Ja, dat, dat werd dus ook gezegd in de zaal: van dat van is echt ook een idee fix dat alles maar korter moet zijn. Dat, dat, dat leeft inderdaad onder marketinggoeroes en onder hoofdredacteuren, maar het publiek zelf. Ja, ik, ik weet het niet. Ik ben, ben wel benieuwd of dat, hoe, hoe we daar over 10 of 20 jaar naar
4: kijken. De tijd zal te uitwijzen. De longread uh, is dus uh, vanaf heden uh, te krijgen. En uh, waar kun je hem vinden? Fosfor. Fosfor. Uitgeverij Fosfor. Die
13: hebben een website. En daar uh, staat een app. Die is nog in de beta fase. Dus ze zijn iets minder ver dan ze eigenlijk hoopten. Maar uh, de kan de eerste longread daar uh, zeker al kopen. Dank je wel, Botte
4: Jellema. Graag gedaan. Hij is 20 jaar oud en zegt over zichzelf... ik ben nog een jongen, nog een meisje. En uh, dat is ook wel te horen op het debuutalbum Ratchet. We gaan luisteren naar Shamir Demmen
10: on a day, Bonnie and Clyde.
4: Kamir Bailey was dat met het nummer Demon. Fotograaf Erwin Olaf presenteerde Waiting, een nieuwe installatie waarin fotografie en film samenkomen. Een 50 minuten durende film verbeeldt het verstrijken van de tijd tussen hoop en teleurstelling. Waiting is vanaf deze week te zien in het Museum Arnhem. Een reportage van Anton de Goede naar aanleiding van misschien wel het meest desolate werk van Olaf tot nu toe.
6: Stel je voor, je hebt na drie maanden chatten. Hè, want een internetdate is het in mijn optiek, heb je afspraak. Nou, je kleed je op je paas bestaan. Je gaat naar een uh, soort, uh, ja, voor jou doen chic hotel met een chic restaurant, maar vier sterren, dat een beetje. En, dus, en uh, je komt helemaal op en tot binnen. En zo je gaat zitten. En dan. En dan komt de date
1: niet, en begint het wachten zie hier in het kort het onderwerp van Waiting van Erwin Olaf Fotograaf, bekende Nederlander inmiddels ook.
6: Al schuwt hij de laatste tijd de media. Ja, ik moet zeggen, ik heb een paar hele mooie uitzendingen gehad. Zoals, uh, hoe heet het, Zomergasten en College Tour. En op een gegeven moment kijk je naar jezelf en dan denk je... ik heb op dit moment even niks meer toe te voegen... en dan ga ik alleen maar uit mijn nek kletsen... en een mening geven over uh, de oorlog in het midden oosten terwijl ik daar geen klap vanaf weet. Dus uh, ik dacht... Het is wel mooi even.
1: Deze terughoudendheid past bij de levensfase waarin Erwin Olaf is beland.
6: Zoals het ook past bij waiting. Ik ben heel erg gefascineerd door het fenomeen wachten. Omdat iemand een keer op een feestje of zo tegen mij zei... van ja, als je wacht dan ben je half dood. Totdat je wordt ontdekt door een bekende of een dokter. He, als je wacht in de wachtkamer van een dokter... op een vreselijke of een positieve ziek... Huisuitslag of uh, je wacht op een geliefde die komt of niet komt. Hè? En wat doet dat met je? Hoe zie je er dan uit? Uh, wat gebeurt er? Dit, het is ook een klomp, of een steen in je maag. En dat heb ik eigenlijk willen visualiseren door uh, een ongemonteerde film van 50 minuten. Dus je ziet alleen maar twee shots op verschillende schermen van een gezicht, een, een close-up en een totaalsituatie. En ook uh, fotografie uh, van hetzelfde fenomeen. En dat heb ik dan samengevat laat ik maar zeggen, in een hele scherpe, uh, donkergrijze driehoek. Dat is het, uh, de installatie. Uh, die open is aan uh, twee kanten. Zodat je erin kan en in het hart van de driehoek. Daar, uh, daar worden dan twee films gedraaid. En de buitenkanten zijn eigenlijk uh, ja, versierd uh, zal maar zeggen, met uh, fotografie. En dat hart, of die, 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 die hele scherpe driehoek, die staat voor mij... voor die steen, die scherpe steen in je maag... voordat je weet of de uitslag van de dokter goed is... of die geliefde wel of niet opkomt. Hè? Je kent dat wel. Als je helemaal alleen bent en je wacht... en, en je bent ultra-onzeker, zou ik maar zeggen.
1: Waiting is zo een vijftig minuten durende ervaring. We zien een vrouw, wachtend, in een bijna leeg restaurant. Verder niets. Gevisualiseerd op twee schermen. Maar wat het doet,
6: is dat je zelf gaat monteren. Ja, dus je gaat close-up, totaal. Totaal, close-up. Close-up, 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 totaal. Bij wijze van spreken. Dus, en dat vond ik zelf uh, ja, de uitdaging. En ook, laat maar zeggen... Zoek het maar uit hè? en interpreteer het ook maar zelf. Van wat gaat er in die vrouw om? En, en, want dat weet ik eigenlijk ook niet. Het is, het is namelijk krankzinnig dat met deze Chinese uh, vrouw... is het ongelooflijk goed gelukt. Een totaal onervaren model, actrice, wat dan ook. Gewoon een meisje die in, in Den Haag gestationeerd is. heel mooie meid. In een totaal geanceneerde situatie... Ik had iedereen van de set afgestuurd. Die zat allemaal, dus haar, make-up, decorbouw... zat allemaal achter een scherm. En ik was alleen met mijn rug naar haar toegekeerd. En ik kijk naar mijn scherm. En ik eigenlijk helemaal van de ontroerd. Terwijl het gewoon allemaal fake was. En dat vind ik zo fascinerend aan uh, dit hele project. En sowieso aan, mijn, aan de geancineerde fotografie. Dat je dus... Uh enorm kan liegen en met die leugen toch een waarheid kan oproepen. Of toch een, een emotie. Want ik zat ook te wachten met haar. Ik voelde me alsof ik ook op mijn minnaar zat te wachten... die niet kwam opdagen.
1: Erwin Olaf, de fotograaf, vooral bekend van zijn barokke stijl. De laatste jaren zijn zijn afbeeldingen echter steeds soberder
6: geworden... Ja, dat is al denk ik wel een proces wat tien jaar gaande is. Dat, uh... ja, op een gegeven moment heb je echt zoveel verteld, zou ik maar zeggen. En Ook sadder en Wise, hoor. Dat ik ook op een gegeven moment naar mijn eigen werk kijk. Waarom moeten er altijd zoveel tamboerijnen bij en majorettenkorpsen omheen? En, uh... Dat is onzekerheid. Weet je, en, en, uh... ik heb een soort klik gemaakt in 2004. Ik weet hem bijna nog letterlijk... Dat ik desperaat, dus van. Ik stond met vier modellen bij de serie Rain. En dat lukte maar niet. En dat lukte. En die was mijn allereerste foto. En toen maakte ik nog, veel, maakte nog Polaroids. Op een gegeven moment was ik zo wanhopig. Dat ik zei ik: stil blijven staan, niks doen. En ik maakte die Polaroids. En toen stond iedereen stil. En dacht ik: God, als ik die en die weghaal, de twee figuren. dan hou ik iets heel moois en heel leegs en sereens over. Maar ik liet het ook aan Shirley zien, mijn manager, waarmee ik heel veel overleg. En zij zei, dan moet je ook verder gaan. Weet je? Zij denkt, want ik was echt op huilen na, weet je. En ik dacht, ik hou meer op, ik ga naar huis, als ze kunnen opdonderen. Maar zij zit dan te denken, dat is 10.000 schulden of 10.000 euro. En je, heb ik moet terug die studio in. Dus ik... Uh, ik het, maar ik zag, we zaten met z'n tweeën, dit is het gewoon. En... Toen werd het zo fascinerend de afgelopen tien jaar om gewoon uit te kleden. En wat ben je nou? Wie ben je nou? Weet je wel, niet meer de wereld proberen te overtuigen, maar je doet het voor jezelf, weet je wel. En dat heeft bij mij heel lang geduurd. Voordat ik eindelijk daar was, dacht ik: Oh ja, het gaat om wat, wat, wat ik wil onderzoeken, wat ik wil uitvinden. De versobering
1: in zijn werk leidde de laatste jaren onder meer tot de fotoserie Rain, Hope and Grief. En in Waiting lijkt de desolaatheid in het extreme doorgetrokken.
6: Inhoudelijk voel ik wel dat ik naar een punt ben gekomen: dat ik nu even rust moet nemen van al die jankende wijven. Of moeilijk kijken van de mensen die tegen ramen aan leunen. Want je moet heel erg oppassen dat dat je niet eh, eh, een holle frase wordt. Snap je wat ik bedoel? Dat je weer een serie maakt die over verdriet of eenzaamheid. Of... Want voel ik me ook zo... Nou, dat heb ik op een moment niet. Dus ik ben nu... Laat me zeggen, heel klein aan het fotograferen. Het naakt aan het ontdekken. Gewoon het klassieke naakt. Niet het chockerende naakt van begin jaren tachtig. Maar gewoon het klassieke naakt. Zonder decor, of met minimaal decor. Met minimale belasting van personeel. Laat me zeggen, heel klein, heel intens. Gewoon om even mezelf wakker te schudden. En de doka, de, gewoon klassiek afdrukken. Gewoon, wat is de essentie van fotografie? Want je kan niet groter groeien op een gegeven moment... en niet dieper in emoties gaan. Ik heb een, dat je denkt, dit, dit is zo'n prachtige punt even. De verstilling is eigenlijk gevolgd op het barokke.
1: En er is nu, zou je kunnen zeggen, een soort balans. En in een bijzin zeg je, het gaat goed met je en dat is goed nieuws. Ja. Je hebt gezondheidsklachten gehad... Ja. Je bent in de media verschillende keren geweest. Uh, tumultueuze
6: dingen over zoenen en rellen en doen. Ergens rust. Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb dan in één keer zo'n rel gehad. omdat ik een journalist is, een Bexpo. Nou ja, journalist. Maar dat vond ik ook uh, gênant voor mezelf. Weet je wat, dat moet je niet doen. En, uh, en toen keek ik ook naar mezelf. Ik heb... En toen dacht ik, wat ben je nou doen? Weet je, je bent gewoon een lullige fotograaf. Schoenmaker blijft bij je leest. Probeer niet de hele wereld te veranderen. Ja, dat doe ik wel op, mijn manier, op een andere manier nu. Weet je gewoon stiller. En je kan het ook je omgeving niet aandoen. De mensen die, weet je, die op je vertrouwen. Je moet, het, je moet niet zoveel mening hebben. Verzin maar ideeën, weet je wel... En, uh, en uh, dat is een wake-up call geweest. Dat je ook denkt, ja, en ik ben ook verdorie uh, 56. Dat ik ook al zo grappig vind, weet je, dat je hè? sta je blote reeds voor de spiegel, denk je, dit is al meer dan een half eeuw oud, weet je? Wel? Ga zitten, man. Doe eens even normaal. Ja, en uh, en het, het leven is zo super gunstig voor me dat ik kan ook alleen maar, hè, laat me zeggen, uh, je kan niet, laat me zeggen, grote ellende fotograferen als als jij in de meest gunstige situatie van het leven eigenlijk verkeert. Maar niet wegneemt dat bijvoorbeeld eenzaamheid, wachten, uh, ouder worden. Uh. Nou ja, dat zijn natuurlijk wel emoties die horen ook wel heel erg bij me.
4: Anton de Goede in gesprek met fotograaf Erwin Olaf. De installatie heet Waiting, te zien in het Arnhem Museum. Uit Zweden komt Daniel Norgren. En uh, nou ja, hij is een singer-songwriter en hij heeft een uh, liedje. Uh, die, uh, nee, we gaan nog trouwens iets heel anders draaien. Zitten we met zo'n Zweedse singer-songwriter. Beter idee, we gaan Florence en de Machine draaien met het nummer St. Jude.
2: Conversation with no destination, another battle never won, each side is a loser, so who cares who fight the gun, Man, I'm to mention,
3: grabbing your
2: attention, Saint Jude, the patron saint of the lost cause, St. Jude, we were lost before she started, St. Jude, we lay in bed as she whipped
4: St. Jude van Florence en de Machine. Edward van de Vendel schrijft boeken voor kinderen en volwassenen. Deze week zal hij elke nacht een gedicht voordragen. Een gedicht dat hij zelf waardeert. Vannacht draagt hij voor gedicht voor een vriend van Paul Snoek.
16: Ik lees een gedicht uit de bundel van de overleden Vlaming Paul Snoek... De bundel heet Schilders Verdrietend was mijn eerste bundel die ik als, als jongere las en eh, daardoor totaal verslingerd raakte, om, omdat er een enorme beeldenrijkdom in zit. En dit is een gedicht, het heet gedicht voor een vriend Het is eigenlijk een, een troostgedicht. Ik zag het deze zomer op een terrasje. Je had geen trek meer in je pils, nog in de zon. Het was al najaar in je hart, het regende in jou en naar de mooie meiden keek je omlaag als naar vallende bladeren. Je hebt het niet verteld, maar ik kon het vermoeden... dat het met de liefde scheef zat... en dat je jonge bruid haar door sneeuw bezwaarde sluier... naar de bezweten melkweg sleepte van een ander bed. Je smolt van heet verdriet... zoals zacht ijs op een gloeiende rooster. Van de droeve maandag, die het was wou ik nog een stukje zondag maken... en bij wijze van vriendschap onzichtbaar huilen in je plaats. Dat deed ik, hoor. Voor jou en voor mezelf. Later in de herfst en in jouw regen. Dan ziet niemand het verschil tussen een regendruppel en een traan. Zoals men nooit kon zien in een aquarium... hoe de beste vissen schrijen in hun door mensen aangerichte eenzaamheid.
4: Edward van de Vendel, die las gedicht voor een vriend van Paul Snoek. Nooit meer slapen ze morgen weer. En dan komt Joost van Bellen op bezoek. Hij is uh, DJ en uh, organisator van vele feesten en andere partijen. En hij is ook uh, schrijver sinds vorig jaar. Want toen debuteerde hij met het boek Panda Ogen. We gaan het hebben over uh, het nachtleven, over de muziek... en uh, alles wat verder, uh, zowel... Langs zou komen dat uh, morgen in Nooit meer slapen... zometeen op deze zender uh, NPO Radio 1. De fara met Top Radio met Kees Dorrestein. Wens ik u een hele goede nacht en morgen een vrolijke dag. En ik hoop dat u morgen weer uh, zult luisteren. Tot dan.